0: Radio El Balance con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 26 de octubre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar como hacemos cada día la actualidad de esta jornada. Miren. Permítame una reflexión sin mucho, sin muchos adornos. Esto ayer lo decía Alberto Núñez y lo decía con, con toda la razón del mundo. Eh, gobierno, Partido Socialista, lleva todo este tiempo intentando hacernos creer o intentando convencernos de que la amnistía, cualquier medida de gracia vamos a llamarlo así que cualquier medida de gracia que se adopte eh, ahora como consecuencia de la necesidad que tiene Pedro Sánchez de esos siete votos de News Over Cataluña para sacar adelante la investidura va a favorecer la reconciliación la convivencia la convivencia va a hacer cambiar el relato y va a a permitir, digamos, de alguna manera, que el proceso se acabe. No es verdad, no es cierto. Eh, No es una cuestión de convivencia. Esto es lo que decía ayer Feijoy no le faltaba, insisto, no le faltaba razón. Es una cuestión de conveniencia, que no es lo mismo. Y no es algo que vaya a favorecer ni la reconciliación, ni la convivencia, ni el final del proceso. ¿Por qué? Pues porque hay una parte del independentismo, o del soberanismo, del nacionalismo catalán, que no tiene el más mínimo interés en que eso ocurra. No van a este proceso de negociación con Pedro Sánchez para su investidura con la idea o con el ánimo ...de renunciar a sus objetivos... ...si eso fuera así... ...bienvenido sea... ...o sea yo... ...fíjense lo que les digo eh... ...si mañana... ...Carles Puigdemont... ...Ariol Junqueras y compañía... ...nos dicen... ...que a cambio de esta medida de gracia... ...ellos renuncian a sus objetivos... ...Aragonés también... ...se me había olvidado... ...ellos renuncian a sus objetivos nacionalistas o independentistas que reconocen que se han equivocado, que aceptan la convivencia con el Estado español y la relación con el Estado español como parte, como parte de ese conjunto que es el Estado de las Autonomías y la Unidad de la Nación Española. Adelante. Yo si ese es el el precio que hay que pagar para conseguirlo, lo pago. De verdad, no tengo ningún problema. Y seguramente muchos de ustedes tampoco. Con las ganas que tenemos de que esto acabe, si ese es el precio que hay que pagar para, para que esto de verdad acabe, paguemos ese precio. Pero es que no estamos en eso. Y ustedes y yo... Y los que negocian en la sombra con opacidad, sin contarnos lo que de verdad se está hablando en esas negociaciones, que yo entiendo que en unas negociaciones siempre hay una discreción, pero hombre, aquí es que hasta el país ha quejado ya, que eso tiene, en fin, tiene lecturas ¿eh? de esta opacidad. Es que no sabemos de qué se está hablando y eso es lo peligroso. Nos lo imaginamos, nos lo suponemos, lo presuponemos. ¿Se está hablando de reconocimiento de Cataluña como nación? ¿Se está hablando de una amnistía en la que el Estado reconoce que el 1O fue legal? ¿Se está hablando de ver cómo nos podemos plantear o algún tipo de referéndum que satisfaga la necesidad independentista? Uy, de verdad yo lo he dicho otras veces hay que resolver esto y a lo mejor en la resol- para resolverlo hay que aceptar algunos parámetros que plantea el independentismo y si yo no digo que no sea así ¿eh? y sé que a mí me ha costado muchos dolores de cabeza y muchas críticas decir esto pero no a cambio de siete votos para una investidura no, no, a cambio de eso no a cambio de un proyecto de país, eso sí ...a cambio de una estabilidad política... ...eso sí, porque lo que va a venir... ...cuidado... ...lo que va a venir no es estabilidad política... ...lo que va a venir... ...y eso lo sabe Pedro Sánchez... ...y lo saben también en el PSOE... ...lo que va a venir es un escenario... ...de confrontación permanente... ...entre los dos principales partidos políticos del país... ...y un escenario... ...en el que el gobierno... ...en minoría... ...se va a ver obligado a sacar leyes... ...que no van a gustar a una parte de sus socios... ...porque es un gobierno de izquierdas... ...con socios de derechas... ...y no va a poder... ...y nos vamos a ver en un escenario... ...en el que el gobierno va a perder votaciones... ...en el que el Partido Popular... ...con toda la artillería que tiene en el Senado... ...en el Congreso y en sus comunidades autónomas... ...le va a bloquear todo lo que pueda... ...su acción política... Y nos vamos a ver en un escenario, francamente, difícil y complicado para el futuro de este país, en un momento en el que lo que necesitábamos es justo lo contrario. Dicho eso, dicho eso creo que ir más allá tampoco es bueno. Y creo que no hace bien o no hacen bien algunos dirigentes o alguna dirigente del Partido Popular elevando el tono o hiperbolizando. ...poniendo como ejemplo... ...lo que ocurre en sí otros sitios... y ahora me van a entender a qué me refiero... ...cuando aquí en España... ...la situación es completamente distinta... ...esto no es Argentina... ...ni esto es Argentina... ...ni Pedro Sánchez es masa... ...porque si Pedro Sánchez fuera masa... ...entonces sería fijo... ...mi ley... ...digo yo, no sé... ...cuando se ponen estas... ...cuando se ponen estas... ...comparaciones... ...uno corre el riesgo... ...de estar tirando piedras contra su propio tejado.
2: Hace un año avisé de la estrategia de la carcoma de Sánchez y sus socios, la de ir minando las instituciones y las garantías constitucionales hasta que cuando fuésemos a recurrir a ellas no quedase nada. Todas estarían destruidas, deslegitimadas o colonizadas por afines al poder. Y no me equivoqué, estamos en una situación límite y ahora se quiere que la factura de este asalto la paguen los, las empresas, los trabajadores, los autónomos y las familias. Y aún le deberíamos 7 millones de euros a sus cómplices para sus fianzas. Sánchez es ya un lastre para la economía española, pero en combinación con sumar resultan letales. Es la fórmula mortal para argentinizar nuestra economía y arruinar a empresas y ciudadanos.
0: Están escuchando El Balance. ...con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance... ...con Federico Quevedo... ...Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirej, buenas noches. noches. Lorena Ruiz, buenas noches. noches. Hace unas semanas fue la FED... ...la que se tomaba una pausa... ...en la subida de los tipos de interés... ...y eh, hoy... Hoy ha sido el Banco Central Europeo el que se ha tomado también esa pausa.
3: Después de 10 subidas consecutivas, el BCE pisa el freno, mantiene los tipos de interés en el 4,5%, su nivel más alto desde 2001. La clave es saber si es el fin de las subidas, pero ojo, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, asegura que no han terminado. Déjenme recordarles lo
4: que hacemos. Nuestra misión es estabilizar los precios en línea con el objetivo que nos hemos marcado del 2%. No estamos en el 2%. La mejor herramienta que podemos usar para devolver la inflación a este nivel son las tasas de interés y es lo que estamos usando. Lo único que quiero mencionar es que la lucha que estamos manteniendo no significa que no volvamos a subir los tipos nunca otra
5: vez.
3: Cree Lagarde que hablar de recortes de tipos futuros es prematuro y no cierra la puerta del todo a algún repunte adicional. Y ha vuelto a pedir a los gobiernos que retiren sus políticas de apoyo porque es esencial para reducir las presiones inflacionistas. Lagar augura que la inflación va a seguir suavizándose y la actividad económica va a seguir frenándose, pero asegura que los tipos van a seguir altos porque los precios todavía están demasiado altos, aunque debilite la economía. The economy is to remain weak.
4: Es probable que la economía siga débil durante el resto de este año, pero a medida que la inflación siga cayendo, los ingresos reales de los hogares se recuperen y la demanda de exportaciones de la zona del euro también lo haga, la economía debería fortalecerse en los próximos años.
3: Ha recordado que la tasa de inflación ha retrocedido en la zona del euro en septiembre hasta el 4,3%, casi un punto porcentual menos que en agosto, y pronostica que a corto plazo es probable que baje más, pero advierte de que el aumento de la tensión en Oriente Medio puede incrementar los precios de la energía a corto plazo, lo que crearía presiones inflacionistas y haría las perspectivas a medio plazo más inciertas.
4: El crecimiento podría ser menor si los efectos de la política monetaria resultan más fuertes de lo esperado. Una economía mundial más débil también afectaría al crecimiento, la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania y el trágico conflicto desencadenado por los ataques terroristas en Israel son fuentes clave de riesgo geopolítico.
3: La GARA avisa también de que un aumento de los salarios o de los márgenes de beneficio más elevado de lo anticipado en la zona del euro podría incrementar la inflación también a medio plazo.
1: España ha superado por primera vez los 21,2 millones de ocupados en el tercer trimestre, aunque eso sí, el paro ha subido hasta el
3: 11,84%. Según la encuesta de Población Activa del tercer trimestre publicada hoy, el mercado laboral español creó 209.100 empleos en el tercer trimestre, impulsado por los servicios hasta marcar un récord de ocupación con 21,26 millones de trabajadores. El mayor aumento de esa ocupación se da en tres regiones turísticas, Valencia, Cataluña y Baleares. Eso sí, es una EPA agridulce porque el paro sube en 92.700 personas hasta los 2,85 millones de desempleados y la tasa se sitúa en el 11,84% y también es el sector servicios donde más aumenta trimestralmente. La tasa de paro juvenil cae un 0,1% y marca su mínimo desde 2008 pero continúa muy elevada y alcanza el 27,82%. La EPA también revela un repunte en el número de hogares con todos sus miembros en paro hasta situarse en 900. 28.800, Pero el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha celebrado el techo histórico de los 21 millones de personas trabajando, lo que a su juicio demuestra que la política económica de su ejecutivo va en la dirección correcta.
6: Entre todos
7: estamos haciendo que en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo, pues la economía española continúe creciendo a un buen impulso y además con una creación de empleo que está batiendo todos los récords históricos en afiliación, en ocupación, en reducción de la temporalidad y también, sobre todo y en particular, en lo que respecta al paro juvenil.
3: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, tras conocer estos datos, ha subrayado la importancia de tener presente que lo privado es lo que genera la riqueza de un país y ha destacado en concreto la industria, que genera puestos de trabajo definidos, bien retribuidos y con convenios estables.
6: Yo creo que hay un dato importante. Y es eh, de los 200.000 empleos 190.000 son privados y yo creo que ahí se demuestra también lo que es el tirón del turismo, ¿no? eh, y se ve. Por tanto, yo creo que son unos buenos datos y por tanto, por eso cuidemos a las empresas que son las que tienen que, 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 que gestionar en muchos casos que este país realmente suba para arriba. Y también insisto a los autónomos que la gente se acuerda un poco de ellos.
3: Desde comisiones obreras celebran que el empleo esté en cifras récord, pero la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo del sindicato, María Cruz Vicente, ha pedido huir de análisis triunfalistas y ser ambiciosos, porque no solo hemos de conformarnos con la reducción de la tasa de desempleo, sino que hemos de conseguir el pleno empleo.
8: La
9: reforma laboral de 2021 sigue produciendo resultados positivos en la estabilidad en el empleo. Por tanto, estamos hablando de buenos datos de la EPA. Pero como venimos venimos insistiendo, hay que huir de análisis triunfalistas porque seguimos teniendo una tasa de desempleo del 11,84%, lejos de la media de los principales países europeos.
3: Y la oposición, el PP, ha calificado de preocupante el dato de paro que, según Borja Semper, el portavoz del partido, refleja la debilidad del sistema laboral.
6: La preocupante noticia de un incremento de cerca de, no, de más de 90.000 eh, desempleados o personas que buscan empleo. Esto, al final, lo que refleja es el estado precario, la debilidad de nuestro sistema, nuestro, eh, sistema laboral, con lo cual prudencia. Hay claroscuros, evidentemente, como casi siempre, eh, con estos datos, pero lo que sí podemos compartir todos es que el momento es delicado, por el contexto internacional, pero también por la propia situación española.
1: Y una empresa, Resol, que ha presentado resultados... No tan buenos como como en otras ocasiones, pero la noticia no está tanto ahí como en esa amenaza de retirar sus inversiones en España si el gobierno continúa adelante con su pretensión de mantener el impuesto a las energéticas.
3: Repsol ha obtenido un beneficio neto de 2.785 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone una caída del 14% con respecto al mismo periodo de 2022 en un contexto marcado por unos precios del crudo y del gas significativamente inferiores a los de 2022 cuando se dispararon por la crisis energética tras la invasión de Ucrania. Repsol destaca que ha invertido 4.362 millones de euros ...hasta septiembre, principalmente en proyectos bajos en carbono... ...y el el foco principal fue España... ...donde se empleó un 41% de la cantidad total y Estados Unidos... ...por eso Repsol amenaza que el impuesto a las grandes energéticas... ...que considera injusto, ilegal, inconstitucional y discriminatorio... ...puede condicionar sus futuras inversiones en España... ...la compañía considera que el impuesto favorece a los importadores... ...que no generan empleo ni actividad económica relevante en España... ...y la ministra de Hacienda y Función Pública en Funciones... María Jesús Montero responde y defiende que los beneficios de la banca y del sector energético avalan que el impuesto a estas compañías no les perjudica.
2: Los datos del segundo pago
10: ponen de manifiesto que serán 3.000 millones de euros, 2.900, los que se van a recaudar con estas figuras fiscales que, como ustedes están viendo estos días, eh, no han tenido ningún impacto ni ninguna repercusión en los beneficios cuantiosos que tienen estas
2: empresas.
3: La vicepresidenta económica en funciones Nadia Calviño también ha respondido a la amenaza de la compañía asegurando que a las empresas de nuestro país nunca les ha ido tan bien como con nuestro gobierno y el programa para la próxima legislatura acordado entre PSOE y Sumar sigue una línea de responsabilidad para culminar todo este proceso de modernización de nuestra economía. Un mensaje positivo que para Calviño debería llevar a una positividad también del mundo empresarial.
2: Mire, lo que tenemos es un mensaje muy fuerte de confianza de los inversores internacionales, de los mercados financieros. El precio de la energía en nuestro país está más bajo que en los países de nuestro entorno y eso nos está permitiendo también atraer grandes proyectos de inversión. Estamos viendo que las empresas eh, publican y anuncian en estos días beneficios récord. Y por tanto, a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con nuestro gobierno.
3: Según anunció y más consejero delegado de Repsol, al comienzo del año, el impuesto a las energéticas tendrá un coste de 450 millones de euros en sus arcas en 2023.
1: La Iref ha rebajado su previsión de crecimiento y ha llamado a un ajuste fiscal para cumplir con Bruselas.
3: La Iref rebaja el 1,7% su estimación de crecimiento del PIB en España para 2024, tres décimas por debajo de las previsiones del gobierno, pero mantiene la reducción del déficit al 3% del PIB. Eso sí, si se retiran las medidas contra la crisis energética. Y de los precios y si las administraciones territoriales contienen los incrementos del gasto. La Autoridad Fiscal Independiente señala la necesidad de realizar un ajuste fiscal de unos 9.500 millones de euros al año si estas medidas antiinflación continúan vigentes. El organismo señala que la deuda pública seguirá bajando en 2023 y 2024, pero señala que España seguirá siendo uno de los países de la Unión Económica y Monetaria con los niveles más elevados. Sobre el mercado de trabajo también muestra signos de debilidad en el territorio el tercer trimestre, por lo que la entidad sostiene que 2023 terminará con una tasa de paro del 12% de la población activa frente al 11,8% previsto por el Gobierno.
1: Yeah y el gobierno ha trasladado a unos 5.000 migrantes desde Canarias a la península mientras que las comunidades autónomas y los ayuntamientos se quejan de la falta de información
11: El ministro de Seguridad Social y Migraciones José Luis Escriba ha declarado que se han trasladado alrededor de 5.000 personas a la península aunque no ha querido dar la cifra total de migrantes que prevén trasladar Algunos de estos emplazamientos que ya se están acondicionando son en el cuartel general de Arteaga en Carabanchel y un cuartel sin uso militar en Alcalá de Henares También se montarán campamentos temporales en un antiguo hospital militar en Cartagena y en Sevilla. Estos traslados han generado muchas quejas por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos que han acusado al gobierno central de oscurantismo y falta de coordinación. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el Ejecutivo está tratando a los migrantes como fardos que se envían y se van dejando en la península y ha denunciado que no se hagan cargo de nada
2: desconozco lo que están haciendo, entonces no lo puedo decir, no tengo ni... yo solo tengo la profunda seguridad de que lo volverán a hacer muy mal como todo lo que hace el ministro Marlasca y no digamos en materia de inmigración el presidente de Canarias llevaba mucho tiempo avisando en las conferencias de presidentes y en otras muchas reuniones acerca de la situación que se estaba viviendo en las islas y Sánchez no hizo nada y cuando el problema ya se ha desbordado y ya le superan las imágenes que es de lo único que viven es cuando ha tomado una medida como esta que es de noche, con nocturnidad, a través de los aeropuertos, ir enviándolos para quitárselos de encima, pero no para ayudarles, para ofrecerles soluciones o para proteger las fronteras.
11: Ante estas declaraciones, Escriba ha acusado de xenofobia al Partido Popular, asegurando que España es un país que es referencia internacional en este tipo de crisis
7: que lo que ha pasado esta vez es que desafortunadamente se está intentando hacer una utilización xenófoba y política oportunista de este asunto desde determinados terminales. Es decir, eso es lo que yo estoy viendo y lo estamos viendo porque empuja a Vox en algunos sitios al Partido Popular o empuja a la señora Ayuso, a sus compañeros. Eso es lo que estamos viendo y se está haciendo una amplificación artificial de algo que es relativamente manejable y natural.
1: Vamos, que esto de que yo me equivoco y los demás son los xenófobos porque me critican ya empieza a ser algo eh, demasiado habitual. Continúan las negociaciones para tratar de conseguir un pacto de investidura y siguen también los reproches, Lorena. ¿no,
11: el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha reiterado que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, es más claro, transparente y sincero que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y es que fejo considera que Sánchez pretende engañar a los españoles. Asimismo, se ha reafirmado en la idea de que él renunció a ser presidente porque cree que no todo vale en política y no quiso ceder ante el independentismo. Ha vuelto a criticar a Sánchez por negociar la amnistía y ha asegurado que esta es un gran fraude a los electores. Por su parte, el portavoz popular Borja Semper ha asegurado que si Sánchez logra ser investido, harán una oposición muy contundente porque, dice, su partido está preparado para cualquier escenario. No obstante, tampoco descarta que se produzca una repetición electoral porque considera que las negociaciones con los independentistas están cogidas con alfileres.
6: Somos el principal partido que en estos momentos hay en España El que tiene más respaldo electoral de los españoles Nosotros estamos preparados para cualquier escenario ¿Es previsible que estemos en la oposición? Es previsible, lógicamente Y estamos preparados para ese escenario Pero también estamos preparados para un escenario que tampoco es descabellado Y es que vayamos a una repetición electoral Porque da la sensación de que toda esta negociación en la que está Pedro Sánchez Está cogida con alfileres y que son muchos alfileres Y primera
1: incursión de los tanques israelíes en Gaza para hacer una incursión selectiva que prepare eh, a la invasión definitiva, Lorena.
11: Lo han hecho durante esta madrugada después de que el primer ministro israelí reafirmara que su plan es invadir el enclave palestino. Según el ejército en la operación, los soldados localizaron y atacaron a numerosos terroristas, infraestructura terrorista y puestos de lanzamiento de misiles antiataque. Tras finalizar la actividad y preparar el campo de batalla, los tanques y soldados abandonaron la zona. Mientras tanto, continúan los bombardeos en Gaza que han matado ya a más de 7000 palestinos. Ante esta situación, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha propuesto celebrar una conferencia de paz en seis meses y ha insistido en que la solución pasa por el reconocimiento de los dos estados.
7: Desde España proponemos el que se pueda celebrar una una conferencia internacional de la paz dentro de seis meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución eh, de dos estados a Israel y a Palestina. que En realidad es un estado porque Israel ya es reconocida por la comunidad internacional y quien tiene que ser reconocido es en este caso el pueblo palestino.
11: Lo ha dicho a la entrada de la Cumbre de Líderes de Estado y de Gobierno en Bruselas. Una cumbre que tiene como asunto principal el conflicto entre Israel y Hamas y las consecuencias para la población palestina. A su llegada, los líderes europeos han llamado a detener la muerte de civiles. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha acusado a Sánchez de haber hecho el ridículo con su actuación ante el conflicto y ha asegurado que su formación está comprometida con el apoyo a Israel y su derecho a defenderse respetando el derecho internacional y garantizando la ayuda humanitaria.
12: Hemos hecho el ridículo cuando albergamos la cumbre de la OTAN y volvemos a hacerlo en el conflicto contra el terrorismo de Hamas. He de decirles que yo he pedido disculpas a mis colegas europeos en nombre de los españoles y he comprometido el apoyo del Partido Popular con el planteamiento de la Comisión Europea, el planteamiento del Parlamento Europeo y el Parlamento de los países de la Unión Europea.
1: Y en los mercados, hay desquires, ¿qué
2: pasaba?
3: El IBEX 35 y el resto de plazas europeas cierran a la baja, excepto Milán, tras conocer la decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos sin cambios. El selectivo español pierde un 0,24% en los 8.962 puntos. Entre los mejores títulos se han situado Sabadell, que se dispara más del 6% tras alcanzar récord de ganancias, y Fluidra. En el lado de las caídas, entre los peores, Celnex, Repsol, que ha caído un 1,49% tras ganar casi un 14% menos. Menos en el tercer trimestre,
11: Inditex y Aena.
1: Y en Latinoamérica, Lorena.
11: Terminamos en Venezuela porque la Fiscalía ha abierto una investigación penal contra las primarias opositoras. El Ministerio Público ha anunciado este miércoles la apertura de una investigación penal contra las elecciones primarias celebradas por la oposición el pasado domingo, cuando la exdiputada María Corina Machado arrasó con el 92% de los votos, lo que la convierte en la banderada del antichavismo para las presidenciales de 2024.
1: Oye, ¿pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes? Y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales. Y con oficina propia en Madrid desde el año 2008, entra en xtb.com. Recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
10: Buenas noches, Federico.
0: Oye, lo primero de todo,
1: lo primero, primerísimo, ¿qué se siente cuando se sale en la portada del mundo hablando de renta fija?
10: Anda. Anda, ¿Eh? anda, anda. <risa> bueno, pues ya sabes, los tipos de interés que han subido de manera vertiginosa y al final el planteamiento que nos hacemos es no todo es malo, no todo es la hipoteca. Oye, hay en el mercado para un inversor conservador oportunidades cuando miras a las rentabilidades de, de la renta fija y de lo que se trata es de explicarlo y al final ser didácticos y entender que si los bancos no nos remuneran los depósitos cuando tenemos un perfil conservador, tenemos posibilidades de, 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 bueno, pues buscar, al menos conocer lo que hay en el mercado. Yo me quedo con eso, al menos que se sepa lo que hay.
1: Bueno, bueno, bueno. Oye, vamos con Repsol, porque, bueno, enhorabuena, ¿eh? eso desde luego, por supuesto. Es precio muy bonita esa portada y muy, muy chulo la entrevista y el tema que, que habéis hecho para, para el mundo. Eh, beneficios, menos beneficios, pero sobre todo esa amenaza... Como sigan los impuestos, nos vamos.
10: Bueno, eh, no, no sé si es tanto nos vamos, Federico. Lo que nos hace planteamos Repsol. algunas cosas. Claro, lo que hace, lo que hace Repsol es, es lanzar una advertencia sí. y ponerse de tú a tú ante la realidad de que es un gigante, es una mole industrial para la economía española. Eh, fíjate que uno de, una, uno de los aspectos que más se ha puesto en valor durante la crisis energética que se desencadenó a raíz de la guerra de Ucrania, fue la capacidad que tenía España con su industria de refino. Porque petróleo no tenemos, pero refinerías tenemos unas cuantas que se han modernizado, que son muy eficientes. Y bueno, ahí Repsol tiene mucho que decir. Estamos reclamando, Federico, ¿cómo puede ser que estemos reclamando reindustrializar España? Reindustrializar España y volviéndonos locos. Porque vengan los microprocesadores que bien está, pero no llegamos los primeros Mira. a la industria, de los microprocesadores, que empieza en los años 50, vamos, o en los años 60. Y queriendo reindustrializar España, le ponemos trabas a las empresas industriales. Mira, podemos estar de acuerdo en que en un periodo en el que se obtiene muchos beneficios, se contribuya más a las arcas públicas. Ojo que Repsol contribuye a las arcas públicas, sí, es la claro. empresa del cinco que más impuestos paga. ¿eh? Uh-huh. Vale. Dicho eso, yo te voy a, a, a dar algunos datos que te van a demostrar la aportación industrial de Repsol y su advertencia hoy de posible, que el posible mantenimiento del gravamen castiga a las empresas y la falta de estabilidad eh, fiscal, entre otras cosas, podría condicionar proyectos. Que, ojo, tampoco va más allá Repsol. ¿eh? No le pone nombre ni nada, pero simplemente eh, nos recuerda lo que hace. Bueno, pues yo te voy a dar un par de datos. Murcia. Repsol aporta el 7%, realmente más del 7% del, del PIB a Murcia y el 70% de los movimientos en el puerto de Cartagena. El 40% del PIB, de la economía industrial que tiene Murcia, la aporta Repsol. Nos vamos, si quieres, a La Mancha, donde está Puerto Llano. Y no te he hablado del empleo que genera. ¿eh? Aportación de Repsol al PIB de Castilla-La Mancha. El 3%, por no hablarte de nuevo de los impuestos, 30% de los impuestos que cada año recauda el ayuntamiento de Puerto Llano. Queremos reindustrializar España pero cuando hablamos de beneficios, eh, lo hacemos tan a lo grande que no nos planteamos que a lo mejor hay empresas que se enfadan. Entonces, claro. hombre, pues si para unas cosas se dialoga, ¿no? Digo yo, pues ¿por qué no dialogamos también con nuestro tejido productivo, Federico?
1: Oye, un apunte muy rápido para hablarme de esta pausa que se ha tomado el BCE con los tipos de interés.
10: Bueno, yo no tengo claro que sea una pausa, porque una pausa da a entender que vas a seguir subiendo los tipos de interés,
13: uh-huh. y no
10: tengo claro que vaya a seguir subiendo los tipos de interés. Ojo, puede pasar, ¿eh? hay alguna voz que dice, podría venir alguna subida de tipos de interés si el precio de la energía sube mucho y si la inflación sigue desbocada. Yo creo. Más bien que lo que ha sucedido hoy es que ha cambiado completamente el tono de la gara. hasta se la notaba más tranquila y se la notaba más relajada y después de una subida histórica o un proceso histórico de subidas de tipos de interés, lo que hace Lagar es dar un respiro, dejar respirar a las subidas de tipos de interés porque ya se están endureciendo las condiciones para dar crédito, porque ya se está pidiendo menos crédito, porque ya se está deteriorando la actividad económica, uh-huh. porque los estados, ojo, encarecen la deuda que, que, que emiten eh, precisamente por los tipos de interés. Sería como decir, el trabajo ya se hizo, con 10 subidas ya se hizo y ahora lo que toca es esperar a que las condiciones eh, de inflación se relajen y ojalá, y las diez subidas de tipos no nos metan en un camino eh, muy tenebroso de desaceleración económica que por ahí parece que pintan eh, algunas previsiones, así que yo más que pausa lo que diría es eh, la barbella estaba más tranquila, se fue uh-huh. a Atenas y ahora se trata de esperar y ver si todo el trabajo hecho da sus frutos, si es acercar la inflación al 2% por lo menos bajarla
1: del 3%. Laura Blanco, a mañ- eh, no, mañana no, el lunes más lupa aquí en el balance.
10: Buenas noches, Federico. Buenas noches. ¿Hartos de ser solo un número?
14: Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974 88 o en dkv.es barra activistas.
0: El balance de los deportes con Paco Lloret. Paco Lloret, buenas noches.
15: Hola, ¿qué tal, Federico? Saludos muy buenas. Aquí Antes estamos.
1: de analizar la jornada de Champions de ayer, el Betis está en juego ahora mismo. ¿Cómo está ese partido? Pues
15: mira, la conexión ha sido muy oportuna porque ha marcado hace nada en (risas) en el último minuto, ha marcado al equipo bético en Chipre, está jugando contra el Aris de Lima Sol, ha marcado a Jose Pérez, el delantero canario... ...que estuvo en el Tenerife, que estuvo en Inglaterra, que destacó en el Newcastle y que ahora está en el Real Betis... ...y mira ha marcado el gol que, que le viene muy bien a, al equipo bético para obtener la victoria... Uh-huh. ...en una jornada en la que solo está el, el Betis como equipo en liza porque eh, ya sabes que el Villarreal no ha podido jugar su partido... Y del resto de encuentros que se juegan en horario de tarde, lo más destacado es que el Olympiacos de Grecia está ganándole al West Ham de la Premier por 2-1, y que el Marsella, el Olympique, ese club tan convulso, le gana 3-1 a la ECA de Atenas. El resto de partidos no tienen especial especial trascendencia.
1: Y ayer victoria del Barça, empate del Aleti, esto mm. es lo que hay que contar. Bueno, hay más sí, partidos, bueno,
15: evidentemente, pero eh, bueno, ese ser...
1: 1-4 del Oporto que no está nada mal, ¿eh?
15: No, no está, no está, nada mal y que le da mucha emoción al, al grupo. Claro. ¿no? Eh, yo lo que destacaría del partido del Basa, creo que fue superior ante el Shakhtar Donetsk. Eh, quizás se confió en exceso. El susto de la lesión de, eh, bueno, de, del portugués eh, y eh, ahora mismo, pues, eh, la, en principio parece que se va a recuperar eh, y que. Eh, igual que de jong para jugar el sábado contra, contra el real madrid no eh, fue una victoria que sitúa al barcelona con pleno de puntos eh, está ahora mismo con eh, 3 de tres eh, bueno la misma trayectoria que el que el real madrid y eh, y bueno y en el caso del atlético se repitió la historia con goles eh, el atlético empató de nuevo en glasgow como el mítico partido del 74 y expulsaron a un argentino, en aquella ocasión, bueno, expulsaron uh-huh. a tres, no todos argentinos, pero esta vez fue eh, a Rodrigo de, de Polo el que se fue se fue a la calle. no eh, Bueno, es un resultado óptimo para el Atlético de, de Madrid, yo creo que ahora mismo mmm, tiene muchas posibilidades de pasar, creo yo, sin excesivos apuros. Recuerda que ahora todos los partidos se juegan en, en el campo del otro equipo, es decir, esto es como una eliminatoria de ida y vuelta, con lo cual el Celtic visitará ahora al Atlético de Madrid, Madrid, claro. el, Bar, uh-huh. el Barça al Shakhtar y, y bueno pues eh, y los otros equipos igual no el Real Madrid recibirá al victoria uh-huh. de, de al Sporting de Braga quería decir, el Sevilla viaja a Londres para jugar contra el Arsenal eh, y por su parte la Real Sociedad recibirá en eh, San Sebastián al, al Benfica
1: ¿Y este fin de semana el Clásico?
15: Sí, es un partido que siempre alza una enorme expectación que se jugará en horario de sábado a primera hora de la tarde cuatro y cuarto la noticia es que por vez primera se va a jugar en un escenario novedoso como ese Montjuic y que bueno pues los dos equipos ahora mismo recordamos que en la clasificación llegan eh, con 25 puntos líder el Real Madrid con 24, tercero el Barcelona. Entre medios, entre ambos, está el Girona, con 25 puntos también. Y a la espera, el Atlético de Madrid, cuarto, con 22 y un partido menos. Tú me dirás, ¿quién consideras mejor para el partido? La verdad es que... Tengo pronóstico muy incierto, no es querer quedar bien. Mm. Eh, bueno, el Real Madrid eh, es, es un equipo muy solvente, el Barcelona quizás es más brillante, esa es la gran diferencia que yo ahora mismo veo entre entre ambos entre ambos equipos. no Pero eh, el factor de campo yo creo que no influye, de hecho, fíjate, yo creo que eh, ahora mismo el... El Barcelona ha ganado más veces y ha sido más equipo en el Bernabéu que cuando ha sido local. Y al Real Madrid le he visto partidos muy meritorios uh-huh. en campo del Barça y a veces le he visto a la deriva en el Bernabéu, que, que suele hacer de, de, de la condición de local eh, pues eso eh, el, una ley prácticamente inaccesible para sus, sus rivales, ¿no? A nivel deportivo, el Barça eh, intenta acelerar la recuperación de Lewandowski y de Jong, como, como te he dicho, uh-huh. y yo creo que, que en principio va a contar con, con ambos, aunque no estarán en, en condiciones, ¿no?
1: Y por terminar, pero también referido a ese Barça-Real Madrid, aunque en este caso el de baloncesto, Lorena, el portavoz del Barça, no va a ir al partido castigado por haber dicho algo de Vinicius Sertut. Malo, Malo.
11: Sí. Sí. Miquel Camps, el portavoz adjunto del Barça, puso en su cuenta de Twitter durante el Real Madrid-Braga No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón. Un tuit que borró instantes después, pero que aún así logró viralizarse. ¿Y cuál ha sido el castigo del club? Castigarle sin viajar al Clásico de Baloncesto de esta noche. El directivo, por su parte, ha reconocido su error y Rafa Juste ha asegurado que no se va a volver a repetir y además ha pedido disculpas públicamente al delantero madridista.
1: Pues Paco Llorez, el lunes analizaremos el resto de la jornada. De liga y ya veremos qué ha pasado en ese partido. Un abrazo, cuídate.
15: Cuídate, saludos.
14: El próximo viernes 27, tertulia especial en inversión inmobiliaria. ¿Qué impacto tiene la aplicación del criterio ESG en viviendas de obra nueva? ¿Cómo afecta al valor de los inmuebles? Inversión inmobiliaria y sostenible. El próximo viernes 27 a las 12 de la mañana en Capital Radio.
5: Los años en un reino palma
1: Vamos allá con nuestro futuro sostenible de este jueves, hoy de la mano de Raúl Esteve. Raúl, buenas noches.
12: Hola, buenas noches, Federico.
1: Encantado de saludarte de nuevo aquí un jueves más eh, eh, hablando de sostenibilidad y hoy vamos
12: a hablar de... Vamos a hablar de la agenda urbana y vamos uh-huh. a intentar hacer un poquito de Radio en Colores.
1: Ah, pues muy bien, pues estupendo. Esto de la Radio en Colores está muy bien, porque como los colores aquí en la radio poco se ven, vamos a ver cómo lo conseguimos. Se ven, pero se escribe. Para eso, <risa> quienes estudias
12: periodismo, echáis muchos años
1: estudiando. <risa> y y y de imaginación. <risa> vamos a hacerlo con un invitado más también, ¿no? Creo. Sí, si no, eh, yo...
12: es un compañero nuestro de diversos proyectos, que es Jaime Nieves, de ESORI, que, que es un especialista en hacer
1: mapas con colores ¿Sí? Ah, muy bien, pues estupendo Y para ilustrar las cosas Pues no sé si nos está escuchando, eh, creo que sí, ¿no? Jaime Buenas noches sí. Hola, buenas noches Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches Jaime Encantado de saludarte Encantado
9: de estar aquí, muchas gracias por invitarme
1: Pues sí. la empezar Bien, bueno, Lo quería... Quería contar vosotros a mí Sí, sí os voy a contar eh,
12: Siempre estamos hablando de la Agenda 2030, los ODS, uh-huh. si recordamos el ODS-11 sí. Que es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Muy bonito. Y esto es muy importante porque el 70%. eh, Se prevé que en 2050 el 70% de la población del mundo esté en áreas urbanas. Ya está en este momento aproximadamente el 50%. Y. Actualmente, 1.100 millones de personas viven eh, actualmente en barrios, digamos, duros, en condiciones duras, complicadas, en áreas urbanas, y se espera que en 30 años haya eh, 2.000 millones más. Es por esto que lo, el ODS 11, el que se refiere a las ciudades, es importante, aunque el ODS 11 en realidad es una cosa un poquito, un poquito especial. Porque todos los ODS, salvo este, se refieren a cuestiones temáticas: hambre, pobreza, desigualdad, infraestructuras. Pero, sin embargo, este no se refiere a un área. Se refiere a un área física, geográfica, a lo que ocurre en las ciudades. En el fondo, si te pones a leerlo, que lo que ocurre que es repetir lo mismo de los otros ODS, en cierto modo, pero eh, centrándose fundamentalmente solo en las áreas urbanas, no en, las área, no, no en el conjunto. Entonces, eh, resulta que, además de la Agenda 2030, tenemos... Uh-huh algo que es posible que muchos de nuestros oyentes hayan oído muchas veces, que es la agenda urbana. La agenda urbana, eh, pues bueno, eh, básicamente es otra agenda de acción política eh, que parte de una iniciativa de la Unión Europea y eh, cuyo objetivo es fomentar una legislación, un acceso más fácil a la financiación y un mayor intercambio de conocimientos sobre cuestiones relevantes para las ciudades. Ese es el objetivo, lo que plantea en su momento la Unión Europea en el año 2017. Si sí, me encorro. Sobre eso se desarrolla la Agenda Urbana Española, que se aprueba en 2019, uh-huh. una hoja de ruta que marca la estrategia acciones a llevar a cabo hasta 2030, curiosamente la misma fecha de la Agenda 2030, para hacer que las poblaciones y ciudades eh, sean ámbitos de convivencia amables, acogedores, saludables y concienciados muy bonito. Básicamente se trata de una agenda política más realmente eh, que está muy guiada por la idea de la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y entonces realmente eh, de la misma forma que tenemos diez, eh, 17 ODS, la agenda urbana plantea 10 eh, ejes estratégicos. Os que están todos, de alguna u otra manera, alineados o relacionados con ODS. Primero, ordenar el territorio, hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Segundo, modelo de ciudad, sobre todo buscar ciudades más sostenibles. Cambio climático, adaptar las ciudades a las circunstancias del cambio climático, la gestión sostenible de los recursos y economía circular, que respecto a ODS se comenta por sí sola, uh-huh. la movilidad del transporte, eso es evidente cohesión social e igualdad de oportunidades, que también tienen sus propios ODS, la economía urbana, es evidente, vivienda, la accesibilidad a la vivienda como solución, eh, el desarrollo de las infraestructuras eh, para la era digital en las ciudades y, eh, por último, eh, mejorar los instrumentos de gobernanza eh, de, la, eh, de las ciudades. Pues bueno, realmente es una agenda más. Y uh-huh. eh, quería hablar de esta para bueno para saber que se conozca, eh, para saber que tiene mucha relación, pero sobre todo porque hoy quería traer mmm, un tema un poquito especial. Hablamos del radio en colores. ¿Qué es el radio en
1: colores? A ver, que esto es lo más interesante de todo. Bueno, <risa> no porque lo demás no lo sea, pero.
12: Cuando hacemos un informe sobre sostenibilidad, cuando hacemos un informe respecto a ODS o agenda urbana, ¿qué es lo que ocurre? pues muchas veces nos encontramos que terminamos redactando un mamotreto dos zetas tres zetas cuatro zetas páginas eh, sobre temas llenos de números lleno de razonamientos lleno de exposiciones muy concretas y a uh-huh. veces eso es algo difícil de hacer llegar a la población. Se lo puedes hacer llegar a un destinatario muy concreto que esté específicamente interesado en ello. Pero eh, si yo te suelto, Federico, un mamotreto de 300 páginas para, sí. que, para que lo hagas
1: llegar a... <risa> ¿Tú qué me dices? Eh, pues que me lo van a decir, uy, eso tiene mucho... <risa> Vamos a, a, a irnos. Vamos a, a reducirlo un poquito. <risa> a, a según
12: qué emisora y leemos la Biblia. Podemos sí claro eso sí. Es. Podemos ir a algo que lo que le ocurre, es es aburrido, es tedioso, llega a ser un ladrillo. Y sobre todo hay una cuestión muy clara, estamos eh, hablando del eje 9, la era digital, estamos en un mundo muy audiovisual. Yo tengo una hija que está haciendo ahora el, eh, el bachillerato uh-huh. de artes plásticas y para ella hay anólicas que se lea un libro. Eh, Se puede pasar 10 horas viendo cuadros y pintando ella. Y los jóvenes de ahora son muy audiovisuales. Las cosas tienen que ser muy audiovisuales. Cualquier institución o empresa que quiera trabajar y dar a conocer su trabajo respecto a Agenda 2030 o o, o ODS, tiene que trabajar muy eh, claramente, teniendo en cuenta que la mejor forma de hacer llegar su su información es aprovechando las nuevas tecnologías. Eh, la estrategia audiovisual ¿qué es lo que ocurre? a qué se dedica? Jaime, ¿a qué se dedica tu empresa? Es RI
1: <risa> Jaime, buenas noches
9: Buenas noches, ¿me
1: ¿Sí, sí, 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 que
9: te ha preguntado sí, sí, Raúl
1: sí. para que nos contaras un poco a qué se dedica sí, tu empresa
9: Sí, sí. sí <risa> os, os eh, eh, comentaba que mi empresa Es se dedica a crear sistemas de información geográfica que
13: uh-huh.
9: son básicamente una tecnología que permite, pues almacenar y gestionar y analizar y presentar datos, pero datos que tienen un componente espacial o geográfico, es decir, datos que tú puedes representar en un mapa y que te permiten entender relaciones espaciales que ocurren entre las cosas, incluso relacionar Ahí, Jaime, te este puedes
1: mover un poquito, se te entrecorta el, el sonido. Ay, pues
9: mira, estoy con, el, con, con un micrófono de mano, pero, o sea, que no debería... Vale, ahora me mejor, citación. ahora te escuchamos mejor, sí.
1: ahora sí, ahora sí, ahora escuchamos mucho mejor. Perdóname.
9: Sí. Eh, mm. Os decía que, eh, que, al final, la idea de un sistema de información geográfica es que yo sea capaz de gestionar datos que existen en el territorio. Eh, no sé si lo sabéis, pero se calcula que cerca del 80% de todos los datos que se producen en el mundo tienen una componente espacial y nos permite de alguna forma entender o comprender las relaciones espaciales que ocurren entre los distintos fenómenos. Eh, No solo saber qué es lo que está ocurriendo, sino dónde están ocurriendo las cosas y poder relacionar fenómenos porque ocurren en un mismo lugar. Esto es básicamente lo que nosotros hacemos. Ofrecemos tecnología para que nuestros clientes puedan manejar este tipo de información y extraer Extraer valor geográfico de los datos que maneja. Bueno, lo
12: voy a contar yo en un poquito de otra forma, un poco más pedestre, como usuario y y, y compañero vuestro en muchos proyectos que hemos realizado. Básicamente, cuando nosotros vemos un mapa eh, temático de algunos colorines, pues lo vemos. Cuando ponemos otro encima, pues quizás podemos interpretarlo. Cuando ponemos siete encima, realmente se hace lo que se llama un palimpsesto, que básicamente lo que ves es una mancha de muchos colores, muy divertida, pero que nadie sabe interpretar. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos de forma tradicional con el papel, eh, eso tiene unos límites. ¿Qué hace la tecnología SIG, Sistema de Información Geográfico, o GIS, que es como se suele decir también muchas veces, lo habremos oído en inglés? Pues lo que hace es que vincula cartografía con eh, tablas de datos, que pueden ser muy complejas. Tú eso lo puedes reelaborar de tal manera que al final consigues obtener otra cartografía que te muestra los resultados, que pueden ser los resultados de desigualdad por sección censal, te puede mostrar los, resu- eh, los resultados de distribución de especies uh-huh. y áreas afectadas en esas especies, eh, por el cambio climático, eh, te puede mostrar la, la clasificación de los términos municipales de España, por ejemplo, en función de la superficie porcentual de parques que tienen respecto a su casco urbano. Y eso es lo que hacemos eh, y con lo que trabajamos en muchos casos con, con ESRI, con sus productos, tal manera que lo hacemos, lo dejamos en nuestro ordenador, muy bonito también, pero hacemos lo más importante, que no es dejarlo en el ordenador, sino que es sacarlo fuera, entonces, ¿por qué he hablado de agenda urbana? Por dos ejemplos que hemos tenido que vamos a, po- eh, vamos a poner los enlaces para quien lo quiera ver dentro del de dentro de la propia página de la emisora. Uno es el caso de Pinto, el municipio de Pinto, y el otro son todos los términos municipales de Segovia. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho con ellos? Hemos hecho un trabajo de estudio y de elaboración de, de datos con componente geográfica que se pueden ver eh, uh-huh. sobre agenda urbana, en el caso de Pinto. En el caso de Segovia, ellos tenían una idea que era agenda urbana, pero como eh, la mayor parte de los municipios de Segovia son claramente rurales, le han llamado agenda rural. ¿Y qué es lo que tienen de interesante estos? Que todos los oyentes de Capital Radio, y quien no es oyente de Capital Radio y viva en, uh-huh. desde Canadá hasta Nueva Zelanda, sí. pueden acceder tranquilamente a la web, esos los enlaces, y ven ¿Cuáles son los resultados en términos de Agenda 2030, tanto de Pinto como de estos municipios eh, de Segovia? Jaime, ¿lo amplias un poquito más?
16: Bueno,
9: eh, trabajamos con, eh, al final, muchísimas administraciones locales. Al final, una administración pública o una administración local, al final, lo que hace es gestionar un territorio. De modo que es imposible gestionar un territorio sin tener esa visión geográfica, al final, de lo que está ocurriendo. Entonces, como decía Raúl, eh, la, la visión en, eh, de MAPA lo que nos permite es facilitar el acceso a estos datos, la interpretación de estos datos, no solamente para el ciudadano, como decías, no, para la gente de a pie a lo mejor que no es capaz de, 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 de leerse a lo mejor un legajo de 200 páginas, sino incluso para la propia gente del ayuntamiento, eh, que facilite el, el, el aprovechamiento y el sacar más partido a, a, estos, a estos datos. La o sea, mayor parte de estos sistemas de, de los que hablabas, que son uh-huh. en, en realidad, en cierto modo, observatorios urbanos, formas de representar estos indicadores de agenda urbana de una forma territorial, eh, muchos de ellos se utilizan internamente para que las Administraciones puedan tomar decisiones estratégicas sobre cómo orientar los presupuestos y las acciones de su municipio para al final mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es de lo que, de lo que se trata.
12: Sí, sí, pero aparte de eso, hay una componente muy importante, que es a mí la que me gusta, que es hacer público el trabajo. Eh, yo hay una cosa que he recordado de toda mi vida, que es en mi examen de selectividad, eh, tenía que hacer un análisis de texto. Como todos. Y, y me tocó un señor que me hablaba de la comunicación pública y que nos dije, hay que hacerlo bien y hacerlo saber. Uh-huh. Entonces, realmente, eh, quería tra- eh, traer este ejemplo porque es muy interactivo para que vea el público cómo se puede informar sin un excesivo dolor de cabeza a la hora de leer viendo cartografía accediendo al mapa de Segovia y es como acceder a Google Earth lo que pasa eh, en Google Earth al fin y al cabo Gran parte de la información, cuando buscas un restaurante, estás buscando, accediendo a un sistema de información geográfica. Estos proyectos que son abiertos al público, para conocimiento del público, eh, lo interesante que tienen es que permiten compararse cuál es tu pueblo de Segovia cuál es la distancia que tienes al, al hospital más cercano, ¿Cómo? al centro de educación primaria o secundaria más cercano. Muchos de estos indicadores numéricos que son muy abstractos si lo ves en una tabla, quiero invitarle a los oyentes a que prueben a mirarlo
1: en ¿Cómo, ¿Cómo, cómo? Es fácil hacerlo, Jaime, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hay que hacer, Raúl y Jaime, los dos? Contármelo un poco. O sea, ¿qué tenemos? Yo me interesa ahora entrar en el mapa de, no sé... Eh, no, de Segovia o de, de da igual donde quiera, donde quiera el, el oyente que nos, que nos estén escuchando eh ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que abrir el enlace donde está
12: alejado, en la Diputación de Segovia, en uh-huh. el Ayuntamiento de Pinte, que es lo que os hemos facilitado como ejemplo, uh-huh. para que sea, y ahí es todo muy intuitivo. Directamente enseguida te empiezas a mover con una man, con un puntero, con una manita, ¿Sí? vas tocando y vas desplegando de los ejes eh, de los 10 ejes de agenda urbana, uh-huh. está están muy alineados con ODS. Eh, ...cualquiera de las temáticas y eh, allí te va mostrando cartografía eh, normalmente con colores o tramas para que veas cuál es la situación de cada territorio, de cada sección censal o de cada municipio y te va mostrando también eh, gráficas estadísticas e eh, infografías sobre el tema que estás buscando en cada caso. Es cuestión, es muy entretenido, es hasta divertido y es cuestión de ir eh, entrando con ello, pero es absolutamente... Eh, es absolutamente natural, es para personas inteligentes, que a poco que piensen con dos neuronas, en realidad son muy rápidamente capaces de moverse Es así, Jaime sí, eh,
9: eh, Lo cierto es que hoy en día eh, estamos acostumbrados a utilizar mapas en nuestra sí. vida cotidiana y es una forma muy muy intuitiva de explorar la información eh, de modo que eh, al final eh, entra mucho más por los ojos el, sí. el ver el mapa eh, 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 llama un poco a la curiosidad por lo que decía Raúl, no, por comparar a lo mejor donde yo vivo con, con otros municipios alrededor, que es algo que se puede ver, no hace falta hacer nada, simplemente verlo en el mapa ya, ya nos da esa información y al combinarlo con, pues con una serie de indicadores, con una serie de gráficos, pues al final estamos obteniendo un montón de información que es puramente visual y, y que es muy fácil de consumir. Por, por gente que no tiene por qué ser experta en ningún caso, ni en tecnología, uh-huh. ni, en, ni, en, ni en temas de, de sostenibilidad o de agenda urbana.
12: Y luego, después de eso, te vas a la barra al bar y hablas con propiedad, no por lo que te diga el cuñado. <risa>
13: <risa>
12: que esa es la cuestión. Yo creo que eh, es una ventana que abrimos también en el ámbito de la empresa, muy relacionado con esto, está la historia hasta que se habla últimamente lo del gemelo digital. <risa> ¿De acuerdo? Eh, y es algo que, bueno, me gustaría contarlo a nuestros oyentes como herramienta eh, para adaptarnos, para mejorar, para llegar a la sostenibilidad y no estar siempre hablando en, en plan negativo de que esto está mal hay herramientas y es muy importante que las herramientas lleguen a la población, porque si no llegamos a la población, la población no tiene demanda y entonces quien tiene que tomar decisiones no tiene el, el feedback de la población para ir a considere y es importante la comunicación la comunicación audiovisual del siglo XXI
1: Uh-huh. Eh, Jaime, ¿algo que añadir a eso?
9: Eh, nada más, que yo creo que, que como decía Raúl, la, la, la tecnología está aquí, está aquí desde hace muchos años sí. y, y hay que aprovecharla realmente para, para acercar la información a toda la ciudadanía y que al final todos seamos partícipes de estas iniciativas que están encaminadas a que bueno, pues todos vivamos mejor y que las comunidades sean más sostenibles al final.
1: Pues eh, Raúl Estevez y Jaime eh, ¿eh?
9: Nieves...
1: Ah, Jaime Nieves, perdona. Y Jaime Nieves, eh, muchísimas gracias a los dos. Eh, muy clarificador y sobre todo hemos llegado de color. Eh, pues nada, a abrir los enlaces y a jugar. Y a jugar, ¿no? Esto es, como, esto es sí. casi como meterse... Hemos, en... Sí, sí. Eh, eh, es como meterse eh, eh, en el Waller. No eh, se
12: necesita mucha
1: más eh, comedura de tarro. Como decirle, meterse en Google o decirle a Siri que nos lleve por algún lado, ¿no? Eh, bueno, hay que mover el ratón un poquito. Normalmente, vale, vale.
12: aunque bueno, yo entiendo que habrá quien tenga establecidos ordenadores, ciertos <risa> algoritmos y herramientas que a lo mejor Siri también se mueve, pero eso ya, vale, ya esto es otra ya, cosa. Esto ya, esto ya no lo saben. Sí que es cierto que hay muchos, hemos hecho muchos proyectos de este tipo con uh-huh. muchos clientes, administraciones incluso empresas, y hay algunos eh, que lo quieren para uso interno suyo. Uh-huh. Bueno, a mi parte, vamos, se me ocurre, hay un sist- hay una organización
1: uh-huh. turística que lo hemos hecho para 150
12: municipios. Pues Jaime y
1: Raúl, muchísimas gracias a los dos, un abrazo, cuidaros. Venga, hasta luego.
12: Muchas
13: Adiós. gracias.
16: te da gracias a ti el bosque finlandés el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría la impresionante iglesia gótica de Torre Laguna, un pueblo con una historia increíble la rica gastronomía tradicional imposible contarte en tan poco
14: tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid el mejor estilo de
2: vida del mundo Comunidad de Madrid dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti, porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio.
1: A las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la Sintonía de Capital Radio, voy saludando ya a mis contertulios de la gran tertulia económica del balance. ¿Los contertulios preferidos? Di la verdad. Ah, mis contertulios preferidos,
13: no. <risa> <risa> <Unos> <risa> de los contertulios preferidos.
1: <risa> José Luis Moreno, buenas noches. Encantado. <risa> Alberto Oliver, buenas noches. Judith Arnal, buenas noches. buenas noches. Y Juan Carlos Lozano, buenas noches. Buenas noches. Hay muchos temas encima de la mesa. Mucho. Eh, si queréis, empezamos por lo más inmediato. Eh, hay dos cuestiones hoy que han sido especialmente nove- noticiosas eh, una es, a, es el anuncio de resultados de Repsol y esa pseudo eh, amenaza o um, advertencia de que oiga que nosotros tenemos muchas impresiones aquí que a lo mejor nos están fastidiando un poquito ¿no? eh, eh, y luego el eh, esa, ese mensaje del la AIREF de que la economía, cuidado que a lo mejor no está yendo tan bien fíjate que la americana va como un tiro ¿eh? pero a lo mejor la de España no va tanto como un tiro
7: y luego, además, hay que ponerlo en el contexto del frenazo de los tipos, ¿no? Del BCE, que uh-huh. no, por es, no, por esperado, del BCE? no por esperado uh-huh. es menos importante y yo creo que tiene relación con esa sí. con esa idea, con esa advertencia eh, de la que se hace con la IREF, de que, bueno, a, a ver si con la economía es que con lo de las subidas de otros tipos nos estamos pasando y vamos a provocar aquí lo que, lo que no hay. Bueno, a mí... Eh, por aquello de la vida real me interesa más el, que el, el debate de Repsol, ¿no? y de el debate de Repsol y de, uh-huh. y de, esa y de esa advertencia, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces, porque es un tema que entronca mucho con lo que pasó con Ferrovial, en su momento, ¿no? Ferrovial llega un momento en el que yo siempre empiezo cuando hablo de este tema diciendo sí. lo mismo, ¿no? en pleno derecho y dentro de la Unión Europea decide trasladar su sede. A, a otro país, lo cual no implica nada a nivel impositivo, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo hace, eh, lo hace motivado por, por su idea de que es más fácil saltar desde allí a Estados Unidos, aunque subyace en el fondo esas acusaciones que deslizó de, de la inseguridad jurídica, etcétera. Bueno. Eh, A ver, todos todos sabemos que en en el gobierno, en la coalición de gobierno que ha estado estos últimos años, pues ha habido, yo creo que momentos muy desafortunados, ¿no?, de de cruce de acusaciones a la empresa. Eh, Y yo creo que esos momentos de acusaciones a la empresa, eh, además de desafortunados, provocan un estado o un clima que me imagino que puede dar eh, rédito electoral a algún partido, pero realmente perjudica mucho, perjudica mucho la la situación, todo, o sea, esas acusaciones también son parte de la inseguridad jurídica, No no solo es un problema, creo yo, de legislar en un sentido o en otro, de decir que ahora vas a poner un impuesto de manera eh, de manera temporal y luego ya estás hablando de una de un impuesto permanente de hablar en fin yo creo que eso también forma parte sí. de la inseguridad jurídica porque al final eh, yo creo que lo decía el otro día en, 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 en un congreso Ana Botín decía una cosa que es muy obvia eh, sin sin empresas no hay pago de impuestos ni de las empresas ni de los empleados de esas empresas. Y si no hay pago de impuestos, pues eh, todo lo demás deja de existir. Entonces, ¿esto no quiere decir que las empresas puedan hacer lo que quieran? Pues por supuesto que no. Tienen que estar reguladas, supervisadas, controladas, que ya lo están. Por cierto, que ya lo están. y, Y ya está. Yo creo que en ese contexto está lo de Repsol, que... Bueno, ha dicho es verdad lo de que, oiga, bueno, recordemos también una cosa, Repsol es la empresa del IBEX que más impuestos paga en España. Sí, sí. Ha pagado diez mil y pico millones en los nueve primeros meses y esa es la empresa que más impuestos paga. También digo una cosa, no le da derecho a hacer nada especial, pero hombre, yo creo que las empresas hay que dejarlas trabajar, ya está. Y dejarlas de, de más historias.
8: Yo, eh, eh, Federico, al final, uh-huh. Juan Carlos y yo somos como los malos estudiantes. <risa> has hecho dos preguntas, él ha respondido una, ahora yo voy a llegar a responder a la otra, la otra que es la de macro, y así entre los dos llegamos al 5. No somos malos estudiantes, que...
7: es que nos repartimos bien la tarea. Eso, es que somos cracks.
8: <risa> eh, la parte macro... AIREF, vamos a ver, yo creo que hay que contextualizar eh, los datos que nos están llegando. La AIREF, si no recuerdo mal, tiene unas previsiones de crecimiento económico del 2,3% del eh, del PIB para 2023, del 1,7% para 2024. Avaló el cuadro macroeconómico que acompañó al borrador de plan presupuestario que presentó el Gobierno de España ante la Comisión Europea. En el contexto actual... No son malas cifras, son cifras de desaceleración, efectivamente. Pero sobre todo si lo vemos en el contexto de la zona euro, yo creo que la economía española está resistiendo de manera muy razonable. Y está resistiendo de manera muy razonable gracias, por un lado, a que estamos más especializados en el sector servicios que en el industrial, que en este contexto actual eh, es, es más beneficioso. Durante la crisis del COVID fue justamente lo contrario. Nuestro sector industrial está sufriendo algo menos que el alemán, porque en Alemania los contratos a plazo que tenían las industrias eh, intensivas en energía ya han vencido y están teniendo que renegociar, no es el caso de nuestra industria, y además no estamos tan expuestos a países como China y, y Rusia. Uh-huh. Eh, es cierto que se ha producido un, una parada en la subida de tipos de, del Banco Central Europeo, Está más o menos en línea con lo que se había venido comunicando, que es una dependencia de datos, no hay forward guidance, no se dice qué es lo que va a pasar a futuro, hay dependencia yeah. de datos y lo que se decía es, con la información de la que disponemos hasta ahora, si mantenemos estos tipos eh, los, eh, elevados lo, el tiempo suficiente y no cambia nada… ...deberíamos eh, retornar a nuestro objetivo de inflación del 2% en el, en el medio plazo. Y hay que tener en cuenta que eh, los indicadores adelantados, el PMI manufacturero uh-huh. y el de servicios... ...están ligeramente por encima de 46 puntos, es decir, en, están en zona de contracción. Esto para la zona euro, con lo cual, dentro de todo este marco, es cierto que yo creo... ...que la economía española está resistiendo bien. Uh-huh. Y como tú decías, Federico, absolutamente impresionante el caso de la economía estadounidense. Uh-huh. La economía estadounidense como comentamos en algún programa anterior ha tenido una crisis bancaria bastante importante sí. eh, este año se le ha rebajado el rating por la uh-huh. agencia de calificación crediticia de Fitch pero tiene fortalezas notables por, eh, por ejemplo cinco de los diez principales ecosistemas de startups del uh-huh. mundo están en Estados Unidos por cierto ninguno está en la Unión Europea uh-huh. ninguno nos tenemos que ir hasta el puesto 13 o 14 para ya. ver eh, Alemania y Holanda eh, uh-huh. ahí o sea esto es notable. Ocho eh, de las diez eh, mayores... O sea, no, no solo es que eh, sean eh, muy fuertes en innovación, en startups, también tienen empresas gigantes. Ocho de las diez empresas de mayor capitalización bursátil del mundo son estadounidenses. Entonces, todo esto justifica que la economía estadounidense esté fuerte. Dicho lo cual, tienen un problema muy importante a mi modo de ver y es de naturaleza fiscal. Eh, La Oficina Presupuestaria de Estados Unidos eh, prevé que entre 2023 y 2033 el déficit público sobre PIB de Estados Unidos al año sea del 6%. Son datos de déficit público de crisis en época de no crisis, es decir, en época de expansión. Tienen una ratio de deuda pública sobre PIB que ya se aproxima al 100%. Y además de todo esto, tienen un marco de gobernanza fiscal que no tiene ningún sentido, con renegociaciones absurdas sobre el techo de la deuda, eh, shutdown de, del gobierno, de la administración. Entonces, está muy fuerte la economía estadounidense, como dices, pero tiene un reto fiscal muy fuerte... Eh, por delante y por el bien de todos, de la estabilidad financiera global, espero que lo corrijan no tardando mucho.
17: Alberto, José Luis, bueno, José Luis, suena. Sí, si me permites, por, por coser un poquito las dos respuestas, ¿no? Hablamos de innovación.
8: Aquí llega el de matrícula, el recipiente de la clase.
17: <risa> Hablamos de innovación y de regulación. Y en Estados Unidos claramente apuesta por la innovación y la Unión Europea por la regulación. Y España, que hace un poco los deberes de una forma distinta, Aplica la innovación en un sitio que es muy peligroso, que es la fiscalidad. Entonces, eh, algunos eh, anuncios políticos sobre la fiscalidad lo que hacen es espantar el capital. Hacen más difícil la toma de decisiones de invertir en nuestro país. Y desde luego ese anuncio que se ha hecho hace unos días sobre reformar sociedades para que eh, se tribute ese 15% mínimo no sobre la base imponible que es lo que dice la ley tributaria y lo que dice la constitución, sino sobre la capacidad, perdón, sobre el resultado contable, pues claramente estás manipulando, por decirlo finamente, el principio de capacidad económica. ¿no? Esto claramente eh, va a ser una fuente de litigiosidad y la litigiosidad es sinónimo de la inseguridad jurídica. Y entonces al final entramos en una dinámica donde un inversor propio o ajeno, dice, mira, en un es, en un espacio donde yo voy a tener problemas en la fiscalidad, prefiero irme a otro sitio donde no lo voy a tener. Esto es dañino para la competitividad y desincentiva esa eh, inversión y veremos, veremos seguramente, pues deslocalización. Esa llamada prudente, porque siempre desde Repsol esto se hace de una forma prudente, al sentido común y decir, aquí hay dos opciones, yo puedo invertir, ¿Puedo seguir invirtiendo en las nuevas tecnologías vinculadas a la energía o puedo seguir pagando mucho más impuestos cada vez más, pero no puedo hacer las dos cosas? Pues yo creo que es un mensaje bastante razonable. Esto afecta no solamente a Repsol, sino que afecta a otras empresas como Enagás, Red Eléctrica. Tened en cuenta que se está invirtiendo... ...en proyectos como el, el H2MED o también los almacenes de hidrógeno... ...entonces todo esto cuesta cuesta dinero... ...entonces bueno, eh, yo creo que ese anuncio eh, es prudente por parte de las empresas... Yo creo que hay que explicar bien por parte de los partidos políticos esas propuestas en fiscalidad, Eh, no era de fiscalidad pero eh, todos tenemos en la cabeza que solamente hablar de que se iban a prohibir los vuelos de menos de dos horas y media hizo que eh, Aena, que es una empresa con mayoría de capital público, una parte importante de capital público, se pegó eh, un buen trompazo. en en bolsa, luego lo ha ido recuperando porque luego se ha explicado y cuando se explica cuando las cosas se explican, eh, se entiende mejor, pues aquí en la fiscalía pasa lo mismo entonces, yo creo que eh, si realmente queremos que la innovación y desde luego en el mundo de la energía necesitamos innovación, porque lo que viene por delante va a requerir fuentes de de energía distintas a las actuales si queremos esa transformación verde, esa transformación digital, etcétera, lo que tenemos que hacer es facilitar que las empresas que tienen músculo, y, y hemos puesto aquí ejemplos, pues en lugar de dedicar cada vez más dinero a pagar impuestos, puedan dedicar a esa innovación y que esa innovación, de alguna forma, esté esté apoyada eh, bueno, por unas rebajas fiscales. Y yo no estoy defendiendo que las empresas no pagan impuestos, sino estoy defendiendo que paguemos impuestos en la misma, es la misma línea que nuestros competidores dentro de Europa y fuera de Europa.
18: Yo creo que José Luis toca un tema interesante, que es el de la armonización fiscal a nivel de la Unión Europea, porque ya no es solo dentro de España. Y no solamente europea, yo creo que a nivel internacional para bueno, poder se, competir se, con Estados Unidos. Se ha ¿sabes? intentado, pero bueno, yo eh, por, por responder a la última parte de la que ha hablado José Luis y luego entraré en, en, en las dos preguntas que ha hecho Federico, a ver si apruebo este examen. <risa> eh, <risa> uh-huh. Claro, no nos, yo creo que no nos podemos hacer trampas al solitario. Decía, parecía una discusión entre Haya y Coqueines, ¿no? cuando hablaba de innovación, ¿no?, la, la, innovación destructiva o, eh, frente a eh, la, 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 el poder del Estado en la regulación. ¿no? Eh, la innovación en Estados Unidos tiene una razón de ser, que es la que no hemos hecho en Europa durante las últimas décadas, que es precisamente que el Estado es el mayor inversor en innovación con mucha diferencia frente a otros actores privados. Los grandes desarrollos de Estados Unidos vienen impulsados por las empresas públicas como puede ser DARPA, que ha impulsado eh, sectores tecnológicos punteros, que son, lo, son hoy los que dan los réditos y los beneficios a las empresas estadounidenses que financian las políticas públicas de nuevo. Pero no nos hagamos tan paso solitario. Estados Unidos es el mayor inversor, el Estado estadounidense es el mayor inversor en innovación. Eh, de, probablemente del mundo, destinando una cantidad ingente de recursos para que sus empresas y sí desarrollar nuevos sectores y nuevos mercados, entonces no, yo, yo creo que no hay que pensar en términos de eh, innovación versus regulación al revés, yo creo que hay que pensar es ¿Qué es lo que queremos hacer? O sea, ¿cuál es nuestra posición? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuánto dinero necesitamos para ello? Y en función de eso, ver cómo, eh, cómo hacemos para que los impuestos sean suficientes para cubrir esas necesidades. Pero creo que ese es el paso previo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos un Estado emprendedor que sea capaz de impulsar sectores como se ha hecho en Estados Unidos? Bueno, pues eso hay que financiarlo. ¿Queremos un Estado del bienestar que sea capaz de pagar las pensiones? Bueno, pues eso hay que financiarlo. Entonces, la discusión no es tanto si más impuestos o menos impuestos, sino qué es lo que queremos como sociedad y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y, y en ese sentido... Bueno, yo creo redistri- que esto, es, esto impositiva... es interesante porque es
7: muy discutible, en mi opinión, lo que has dicho. Venga, bueno, lleva Luego podemos ir? No, bueno, oh, no quiero que acabe, <risa> quiero que acabe. Porque es que Acaba no,
18: entraba. Eh, respondiendo un poco a alguna de las cuestiones que se ha dicho antes. Si yo no recuerdo mal, Ferrovial, eh, el, el statement oficial es que no se fue de aquí por inseguridad jurídica corregidme si me equivoco, que se iba de España por un problema... Para cotizar para más poder, de forma más fácil en Estados Unidos. Para poder acceder a los mercados de capital estadounidenses que tienen Eso mayor es. liquidez y mayor volumen. Ese uh-huh. es el statement oficial. Si estamos comparando el caso de Repsol, que ha anunciado que a lo mejor se va por una cuestión impositiva... No, no, no,
17: no ha dicho que se vaya, ha dicho que va a invertir yo, menos. Que va a
18: invertir menos y que se está planteando que a lo mejor mmm, se va a Portugal. Bueno, con la boca pequeña. Eh. Eh, con la boca pequeña, pero, pero bueno, lo ha dicho. O sea, si, si vamos a comparar, yo, yo me quedo con la parte oficial de Ferrovial que lo hacía por única y exclusivamente para poder acceder a mercados de capital de manera más...
7: También Ferroviar habló de inseguridad jurídica. Eh,
18: bueno, eh, oficialmente yo creo que oficialmente, no.
7: Oficialmente, en un papel oficial de ellos.
18: Pues ahí se hablaba que... que... se retractaron no, no. de cualquier papel, pero bueno, igual... No, no,
7: no, no, no. Eso dijo la ministra que habían hecho, pero no es así.
18: O sea, que se fueron por inseguridad jurídica en España. No,
7: se fueron. La principal razón fue para dar un salto más fácil a cotizar los mercados americanos, pero no era la única razón. Era la principal pero había otras cosas que también ayudaron o también estaban ahí porque no hubo una razón única y entre ellas citaron la inseguridad, la inseguridad
18: jurídica. jurídica. Entonces, bueno, pues si una de las razones es la inseguridad jurídica, estando ellos en el sector de la construcción y Repsol eh, en el sector de las energéticas que tiene, según este criterio, una inseguridad jurídica mayor, ¿no? Por, por el impuesto, el impuesto a, a las energéticas, yo, vamos, no sé si son situaciones comparables, si las queremos comparar, pues bueno, pues, pues, pero, pero a mí me faltan, me faltan datos para poder compararlo. Es decir, si todas las grandes empresas de nuestro país, estratégicas y no estratégicas, porque a mí ferrovial no me parece particularmente estratégica, se si van de nuestro país por inseguridad jurídica, a lo mejor tenemos que pensar que el Estado tendrá que recuperar parte de esas eh, infraestructuras uh-huh. estratégicas, ¿no? Digo, o sea, si Repsol, que era pública, la vendemos y ahora decide que no...
7: ¿Quiere contribuir? Vamos, según... O sea, que el planteamiento, por lo que te entiendo, <ríe> el planteamiento es eh, si las empresas piden... No, no hacen lo que el gobierno ...más estabilidad jurídica...
18: Bueno, te yo, yo, has dicho yo,
7: recuperar yo, las yo, infraestructuras. Eso me suena a nacionalizar. Bueno, eso se paga, ¿no? Pero eso es nacionalizar. ¿Pero eso se paga o no se paga? Bueno, eh, pero... Digo, claro ¿qué? que se paga. Pero tú lo que estás defendiendo es nacionalizar. Entonces, esa parte de es las que, que se no, van...
18: Es que yo creo que no podemos permitir que empresas estratégicas de nuestro país se vayan fuera de nuestro país. Creo. Si tú te estás diciendo Pero que... Pero no eres... se van
7: fuera de nuestro país, se van dentro de la Unión Europea. Es que estamos dentro del marco de la Unión Dale, Europea. Es que eso es muy pregúntale, importante. Pregúntale, Otra pregúntale cosa es que me dijeras que llevan a Singapur.
18: Pregúntale que a los franceses si EDF crees que en alguna circunstancia se puede ir de Francia. O a los alemanes, si la, el servicio postal de correos alemán se puede ir fuera de Alemania. Es que en ningún país europeo va a ocurrir esto en el fuera de Italia, impensable. Las uni- Los... los Paganinis de la Unión Europea somos los españoles en este sentido. También puede hemos ser escapar a todas nuestras empresas de, de, de estratégicas que son estratégicas para el crecimiento del país dentro de. de Pero también de, de entonces fuedo.
7: podremos podremos pensar que el problema puede que esté en el gobierno. O sea que, ¿no? tú,
18: que tú crees que los gobiernos que vendieron todas las empresas estratégicas eh, hicieron bien y entonces el problema ahora es del gobierno
7: actual. Porque ¿por qué? No se pregunto, Porque o sea, ¿por si no CEO se han ido de... las empresas hasta ahora y estaban funcionando, y resulta que en el gobierno actual eh, las empresas, porque hoy hemos tenido más pruebas, o sea, no ha sido solo la Repsol, ¿eh? ya has visto la COE que también ha salido a hablar del tema, bueno, es la patronal de las empresas. De la, de la,
18: de la inseguridad jurídica.
7: De... Ha salido, ha sa... bueno, no de la inseguridad jurídica, decir, no exactamente si sabes, si sabes de la inseguridad jurídica. La
18: COE, no bueno, se dice una palabra... De en la que de acuerdo yo sé que es la patronal. Entonces, claro, pero en ese sector obviamente están todos de acuerdo en que pero, no quieren que le suban los impuestos, evidentemente.
7: Bueno, claro, evidentemente. Evidentemente pero no quieren a lo que lo suban los impuestos. Volviendo... Es una cuestión de impuestos, yo, yo, no solo. De
8: ver, yo de verdad creo que España es un país serio y yo creo que hablar de inseguridad jurídica en España no tiene mucho sentido, a mi modo de ver. Ahora bien, dicho esto, la economía española creo que tiene una serie de retos... ...importantes y en particular para mí los principales retos que tenemos son de naturaleza fiscal, el primero... ...el segundo, de falta de convergencia de nuestro PIB per cápita real con con la zona euro... ...y esto se deriva por un lado de una productividad decreciente y esto a su vez está relacionado con falta de inversión en innovación... ...tanto pública como privada... Y, en segundo lugar, esta eh, falta de convergencia real yo creo que también está relacionada con el mercado de trabajo, con que tenemos una tasa de empleo más baja que otros países eh, de la zona euro. Con lo cual, yo creo que los problemas de España, de la economía española, existen, son de naturaleza estructural y, en particular, está relacionado, pues como decía, eh, fiscalidad, eh, necesidad de invertir más, tanto por parte del sector público como por el privado, en I+, D+, I... Y finalmente, eh, mercado de trabajo. Y a mí lo que me gustaría es que las propuestas que por cualquier partido político, me da igual de el, el color, se hicieran, atajaran estos estos problemas. A mí es lo que me, lo que me gustaría ver. Y, y al final a mí me parece que el hecho de que a nivel más político, mediático, nos perdamos en debates de si hay seguridad jurídica o no en España realmente desvía el tiro de donde realmente es, está el problema y a mí esto me genera un poco un poco de tristeza, la verdad.
7: Bueno, yo creo que eh, no es un debate de si hay seguridad jurídica o no, claro que España es un país serio, es bueno, un debate no. de que hay empresas que se quejan de una cierta inseguridad jurídica. Eso es también un hecho que está ahí, o sea, y se quejarán por alguna razón y se han quejado y se han quejado ahora no y volviendo antes que no me resistía a, a decírselo a Alberto antes decía Alberto decía no es que el debate no es me parece que decías innovación o pago de impuestos no el, La regulación o regulación hombre pues yo creo que el, el debate sí es el pago de impuestos el debate es a dónde van nuestros impuestos claro, es porque eh, sí porque el problema es que si esos impuestos fueran a, a financiar innovación como has puesto el ejemplo de Estados Unidos, yo te diría, Joder, pues estupendo, claro, muy bien, no que que pues oye que se pagan impuestos y que se haga esto, pero lamentablemente, o para financiar presiones, que está muy bien, bien. pero lamentablemente el, el Estado lo que tiene también es un problema de exceso de gasto.
18: Pero yo eso, el exceso de gasto no, no me en... a una cosa. El Vaya. mayor gasto que hay en este país son las pensiones. Por supuesto. Entonces, sí, pues, por supuesto. Eh, eh, vamos o sea, vamos a centrar bien el tiro. Yo he dicho dos cosas. He dicho, si quer... Primero, tenemos que saber qué queremos hacer. Si queremos dinero para innovación, si queremos dinero para el estado del bienestar, porque obviamente en Estados Unidos invierte mucho en innovación, pero y muy, invierte poco, en muy, poco, en muy poco en el poco estado del en bienestar. bienestar. Estar, eso es Entonces, eh, eh, yo creo que, que no se puede desvincular eh, la capacidad recaudatoria de un estado... De la capacidad uh-huh. de inversión de un Estado, porque si no, solo estás financiando con, con deuda, y eso tiene un límite. Entonces, eh, si estamos dispuestos a renunciar al estado del bienestar para invertir todo el dinero en innovación, pues es un modelo, es el modelo que tiene Estados Unidos. Pero, pero
7: aquí bueno, nadie ha dicho eso. Es no, que eso pero, es muy maximalista. Pero, vamos a ir... Hombre, o sea, no, pero, pero, es un planteamiento pero, pero, como de... Me algunos temas. de impuestos. Pues, bueno, luego
11: hablamos de impuestos, hablamos de impuestos pero
17: a ver, dos temas. Innovación y regulación. Inteligencia artificial, ciberseguridad, Unión Europea, obsesionada con la regulación. Uh-huh. Estados Unidos obsesionados con los productos y servicios de ese mira, negocio. Mira. Decía Judith hace muy poco que me acuerdo de Segundo, siempre. Y además de <ríe> este tema. Luego, volviendo al tema, ¿cómo hacer los anuncios? Cuando tú hablas de, de impuestos y eh, cuando tú hablas de regulación es importante que tú eh, pactes o acuerdes con los agentes sociales esas medidas, porque si no se vuelven contra ti. ¿Por qué han salido los empresarios en tromba y, por ejemplo, eh, eh, ayer me parece que era el Congreso de AECOC, eh, que son empresas uh-huh. de gran consumo, uh-huh. que representan el 20% del PIB nacional... Te sí, lo vas a adelantar. Ah, 4,5 millones <risa> va todo, de pesos de trabajo... Va todo. Que, Pero el niño todo, ¿no?
8: repelente de la matrícula o no se quiere hacer con tu puesto.
17: Ey, ¿qué, dicen, ¿Qué dicen ellos? Dicen, hombre, eh, si vas a anunciar eh, una reducción de la jornada laboral que en nuestro sector es tan importante, porque no es lo mismo reducir la jornada laboral en lugares donde tienes mucha tecnología, donde tienes mucha innovación. Cuando tú tienes, estás hablando de los supermercados, estás hablando de, de sitios como Mercadona, como Inditex, distribución de alimentos, bueno, pues mm. ahí que son eh, masivos en el uso de, de mano de obra y, y das empleo a 4,5 millones de puestos de trabajo. Hombre, si vas a hacer un cambio que afecta a un 25%, según dicen ellos, del margen en los fabricantes, en un sector que tiene ya una productividad muy baja, y que es el sector alimentario, hombre, pues por lo menos eh, eh, háblalo con ellos, discútelo, haz un calendario, porque en el fondo todos vamos en esa línea y muchos tenemos la suerte de ya ir teniendo esos esos horarios eh, que por los que se está luchando. no Pero eh, desde luego, si vas a hacer una medida que supone un aumento del coste laboral entre un 7 y un 10% en un sector que ya tiene, eh, además, que luchar contra una inflación del 3%, bueno, pues (coughs) si eso no lo haces con su consenso, pues qué menos que ellos eh, te critiquen. Lo mismo pasa con las energéticas y lo mismo pasa con otros sectores. Entonces, no estamos hablando aquí, Alberto, de que esto no se pueda hacer por decreto que es como se hace lo que estoy diciendo es que si se hace en lugar de por decreto primero por acuerdo luego por consenso y luego por decreto el impacto que tiene sobre la economía es mucho más positivo desde luego aquellas aquellas sociedades que regulan la colaboración público-privada de una forma más exitosa al final tiene mejores resultados
8: Yo eh, a colación de lo que comentábamos de Estados Unidos de uh-huh. que el Estado apoya mucho la innovación sí pero lo hace de una manera muy eficiente y que no supone mayor gasto público, sino menor ingreso público. Y lo que hacen son créditos fiscales. Y la verdad es que ojalá pudiéramos hacer esto mismo en la Unión Europea, ojalá pudiéramos aprender de ellos, porque el estímulo sobre el sector empresarial de un crédito fiscal es inmediato. Es decir, esa empresa lo que hace ya es sabe que va a tener que pagar tanto o menos de impuestos ese año y, y ya está, no se tiene que presentar a una licitación o a un procedimiento de subvención farragoso uh-huh. en el que tienes que rellenar 325.000 formularios luego siempre te dicen que hay uno que está mal y entonces te dan 10 días para subsanar pero si no lo haces en 10 días entonces mm, pierdes el acceso a la subvención eso es poco eficiente y genera cierta incertidumbre entre, entre el empresariado. Y yo creo que para que nosotros podamos hacer uso de los créditos fiscales en la Unión Europea es muy importante armonizar. Y el problema por el que no se armoniza sí. es eh, básicamente porque todas eh, toda, cualquier decisión en materia fiscal en la Unión Europea requiere unanimidad. Entonces, pues, países que tienen una fiscalidad un poco más laxa, por decirlo de alguna manera, eh, que ya sabemos todos quiénes son, pues votan en contra de cualquier eh, iniciativa que vaya en esta línea. Di di la
17: lista, porque es interesante que la gente sepa.
8: Yo yo es que voy a llegar muy lejos, entonces voy a necesitar el apoyo de estos países a futuro. eh, Irlanda, (risa) Malta, Países Bajos...
17: Seguimos. Luxemburgo... Seguimos.
8: Sí, efectivamente. Entonces, eh, la la cuestión es que yo creo que una reforma que sería muy importante en el marco de gobernanza de la Unión Europea sería pasar de que estas decisiones se tomen por unanimidad a mayoría cualificada. Esto sería fundamental para poder progresar eh, en un marco de armonización fiscal y también de... eh, trasladar mejor los estímulos económicos al sector empresarial
18: uh-huh. Esa es una de las cuestiones que se abrió en la cumbre de Granada, ¿no? si no recuerdo mal la del paso de... Sí. De mayorías, eh, por una, de mayorías por unanimidad, valga la redundancia, a mayorías sí, cualificadas. Cualificadas, ¿no? sí. Y, y yo con el tema del marco fiscal, yo vamos, lo estaba buscando ahora mismo, en, en España sí que hay un marco fiscal que te permite deducción del 100% del impuesto a sociedades en determinados proyectos y hasta un 59% de los proyectos de I+.D. activados por la compañía, es decir... Eh, eso ya, eh, o sea, en nuestro país, y, y yo creo que esto es anterior al actual gobierno, o sea que, que es una cuestión que no sé si viene de Mariano Rajoy o, o, de, o, de, o de o de gobiernos anteriores, o del gobierno de Zapatero, eh, sí que hay incentivos a la innovación. Lo que pasa es que yo creo que también hay una falta de cultura de innovación en nuestro país, y de falta de, de emprendimiento. Pero bueno, eso es una cuestión que, que es... Un poco yo aquí
8: a lo que me refería es que en Estados Unidos, por ejemplo, el Inflation Reduction Act, mil millones de euros para cleantech Esto se hace a nivel federal y con créditos fiscales. Next Generation EU... Eso es un lío. O sea, es que eh, primero la Unión Europea te tiene que hacer el desembolso, pero bueno, no es necesario el desembolso, vamos a empezar a movilizarlo ya. Pero claro, como tenemos un reparto competencial, porque tenemos una estructura territorial muy compleja, eh, pues esta convocatoria la hará la comunidad autónoma de turno. Pero para eso primero tiene que haber habido una conferencia sectorial. Y como hay cierto margen para que cada comunidad autónoma decida cómo canalizar eso, los requisitos de las convocatorias no tienen por qué coincidir exactamente. Pero luego hay otras competencias que son estatales, entonces eso lo convoca el ministerio de turno o el medio propio de turno eh, de de la administración general del estado Yo que soy funcionaria en servicios especiales, pero no dejo de ser funcionaria, ya me cuesta entender toda esa arquitectura institucional Para un empresario que no tiene por qué saber nada de la administración pública, yo me imagino Para un
17: empresario de de PyME Sobre todo para una PyME,
1: sí
7: es que esa es la clave, ¿no? Porque todos cuando hablamos de empresario pensamos en, en los ferroviarios y los repsoles de la vida, pero en, la, en España la realidad no es esa. El 99% son pymes, o sea que En España finales... la realidad no. no es esa. Entonces eso se puede aplicar a cualquier discusión que hagamos, ¿no? Y la realidad con los fondos, eh, que son, desde luego todos tenemos la idea de que son una grandísima oportunidad para España, pero es una grandísima oportunidad que estamos perdiendo. Es que ¿cuánto ha llegado? En los últimos datos, ¿cuáles eran que se 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 sabe en Santiago, Santiago se lo, lo es sabe, es. yo creo que él hablaba de un 10% que había re- llegado realmente, ¿no? Y, Me parece.
8: No, yo aquí lo que quiero decir es que esto no depende de quién esté en el gobierno, ¿eh? yo No, no, si es de que la estructura... Esto habría pasado con independencia del color político. Y es porque tenemos una estructura administrativa Sí, sí, es sí, 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 un problema estructural
1: no, por, de la administración española. No, sí.
18: Bueno, yo por romper una lanza en favor de la Unión Europea también. Uh-huh. Eh, o sea, que, que la configuración de los Estados Unidos de América y la configuración de la Unión Europea parte de momentos distintos y parte de, eh, bueno en el caso de, de Estados Unidos, pues eh, la guerra de de secesión donde al final pues una parte se impone en la otra y montan un, f- un modelo federal que ha funcionado pues muy al, al estilo anglosajón entre comillas ¿no? te, te doy y ya te comprobaré después en, en Europa por preservar y veniendo de una situación como se venía después de la segunda guerra mundial y con la dificilísima arquitectura de la unión europea para ir encajando los distintos aspectos de los distintos países pues, pues es más complicada yo no yo entiendo lo que entiendo el problema que se pone encima de la mesa lo comparto pero creo que el esfuerzo que se ha hecho y el salto cualitativo y cuantitativo que se ha dado en los últimos años a mí me invita a ser bastante optimista. Es decir, la configuración de los fondos Next Generation es muy diferente a los eh, fondos estructurales de la Unión Europea. Véase los FSE, el fondo FODER, los fondos FEOGA, todos estos fondos que tenían una complejidad mucho mayor. Yo creo que se han dado muchos pasos adelante y que la Administración española, y aquí quiero romper una lanza en, en favor de los funcionarios, Eh, se ha puesto las pilas de una forma que yo no creía que fuésemos a ser capaces de, de hacer, ¿eh? Dicho esto, es verdad que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no?
8: No, yo estoy muy de acuerdo y enlazando con tu optimismo, es que mi madre me ha escrito en WhatsApp ahora diciendo que me va a llamar Judith la triste. Un saludo, mamá, desde aquí. Porque antes he dicho.
5: Ah, pero ¿se
7: puede saludar a la familia? Sí, ¿no? sí, ¿no? sí pues, Un saludo a la madre de Judith.
8: Porque antes señora, he dicho que, 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 me daba, que, me, que me generaba mucha tristeza que, que no estuviera en el debate el tema de la sostenibilidad fiscal y tal. No. Grecia, eh, que os compartí el otro día por el chat, sí, sí. ha recuperado eh, la calificación eh, de Investment Grade por parte de, de Standard Poor's eh, y la verdad es que a mí esto me hace me hace particularmente feliz porque sí que es cierto que a la economía griega se la sometió y al pueblo griego a una terapia de choque brutal que yo, de hecho, creo que es uno de los motivos por los que los programas de asistencia financiera, los rescates, tal y como se concibieron, están muertos. Eso no va a volver a a suceder, no se va a replantear así. Por eso, como decías tú, Alberto, eh, cómo se ha planteado el Next Generation EU, la verdad es que es encomiable, porque ya no es la Unión Europea que viene a imponer determinadas reformas e inversiones a un país, sino que es el Estado miembro el que negocia, con la Comisión Europea y el que propone qué es lo que necesita. Y a pesar de que se impusieron tres programas de asistencia financiera, tres rescates con una condicionalidad eh, leonina a a Grecia, han salido adelante y yo creo que que es algo que que tenemos que celebrar y que dice que efectivamente el proyecto europeo eh, está en marcha.
17: Yo ahí, si me permitís, porque lo habéis apuntado, eh, es verdad que esta nueva generación de fondos europeos Eh, ...tiene unas características... ...que los hace mucho más potentes... ...que los anteriores... ...que tienen que ver... eh, ...primero que el pago... ...se va a realizar en función del cumplimiento de hitos y objetivos... ...no simplemente con la ejecución del gasto... ...que ocurría antes... ...el control se realiza antes de la presentación... ...de la solicitud de pago... ...y el gasto se financia al 100%... ...esto es importante... eh, ...y además no hay una norma de elegibilidad... ...que antes sí la había... ...entonces yo creo que realmente... ...la Unión Europea está aprendiendo... ...del pasado... Pero no me resisto a decir, cuando comparamos Estados Unidos con Europa, la gente joven se va a Estados Unidos y los jubilados se vienen para Europa. Eso ni es bueno ni es malo, eso es una realidad. Es decir, en el fondo, cuando tú eres joven, tu, tu objetivo es ir a un mercado donde sea posible demostrar todo lo que vales y tengas esas oportunidades. Y siempre hablamos de los famosos garajes, ¿no? Uh-huh. De Estados Unidos y de cómo las tecnológicas se han desarrollado en Estados Unidos a unos niveles grandísimos. Pero cuando llega la hora de la verdad y es, estás pensando en la jubilación, tu calidad de vida, etcétera, sector sanitario, etcétera, te vuelves para Europa. Entonces yo creo que eh, podríamos ser capaces de tener eh, lo mejor de los dos mundos si en lugar de, de competir muchas veces cooperásemos y, y pensásemos en lo que llamamos el mundo atlántico, ¿no?
13: Uh-huh.
1: Me interesa mucho que comentemos eh, algunas de las cuestiones, ya se ha adelantado sí. eh, José Luis, pero sin duda es el tema de la semana, es esa. hay que recordar que en España eh, ya se han hecho reducciones de jornada laboral, es decir, uh-huh. y sin que hayan tenido tampoco ningún impacto especialmente grave en la, en la economía, eh, y si sí, en cambio, bastante beneficioso en la, en la salud de los ciudadanos en general, ¿no? Yo recuerdo cuando mi padre, no sé vosotros, pero yo recuerdo cuando mi padre trabajaba los sábados por la mañana, incluso los sábados por la tarde, uh-huh. y, y, en fin...
7: Sí, yo también me acuerdo de mi sí, padre trabajando sí, sí, los sábados. Sí, sí, sí,
1: sí, sí.
8: El mío sigue trabajando los sábados. <risa> Y así me compra bolsos bonitos. Y bueno, que claro, que ya, haciéndolo. pero lo hace por
1: eso, porque es, bajo, porque es para comparativos. Yo bueno, rectifico, hitos. mi padre fichaba los sábados también. <ríe> pero dicho eso, creo que de las cosas buenas que hemos ido aportando mm-hmm. ha sido también ¿no? el, el haber... Pues yo creo que aquí hay una parte del debate más política que no lo que quiero salirme de un poco de, de lo que es el, el contenido del acuerdo el pacto de investidura etcétera y más prof, profundizar un poco más en, en, en realmente en la, las consecuencias económicas si realmente las tiene una medida de este tipo Alberto que imagino que habrá estado más eh, metido en la eh, eh, hasta altas horas de la madrugada se ve la pluma de Alberto totalmente
13: ¿eh? que, yo llegué a pensar a mí se me algún... queda
1: corto se me queda corto yo llegué a pensar en algún momento que no salía adelante de ese acuerdo
18: yo estaba apostando por las 32 horas diarias digo sí, perdón no, semanales eh. <risa> No, pues, pues o sea, yo quería empezar eh, un poco en, en la línea de lo que de lo que ha venido ocurriendo en, la, en esta última legislatura, ¿no? Recuerdo eh, todos los vaticinios terribles que se hicieron sobre la subida del salario mínimo interprofesional y estamos en 21,3 millones de, de, de personas empleadas en este uh-huh. país. Eh, el descadabro que iba a suponer la reforma del mercado laboral eh, y estamos en 21,3 millones de empleados en este país, la cifra yo creo que es la cifra más alta jamás alcanzada no digo que todo sea perfecto, pero de momento seguramente tenga, tenga algunos puntos débiles, pero, pero sin duda yo creo que es una buena noticia de la que felicitarnos y que el mercado laboral parece que en nuestro país está sano y las previsiones así lo indican, ¿no? también había previsiones negativas que no se terminaron de cumplir, yo recuerdo hace año y medio, dos años, que, que el, la primavera, el, 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 el otro Otoño e invierno iba a ser catastrófico y tampoco pasó gran cosa, es más, siguió creciendo España a buen ritmo. Eh, yo creo que, que, que este acuerdo es un acuerdo que pone, eh, a la, eh, a la, pone a la economía en primer plano y a la sociedad en primer plano. 37 horas y media, a día de hoy, eh, la, la última reforma, de, si, si tengo bien los datos, eh, la última reforma del de, de tiempo de trabajo fue hace 104 años donde se pasó, en teoría, a trabajar, teóricamente, 40 horas semanales. ¿no? Eh, esto es la, la última reforma que se hizo. Yo creo que ciento 104 años después tenemos la posibilidad de probar nuevas, nuevas formas de trabajo en este país. Y, segundo, entre los años 1995 y el año 2022, eh, la productividad aparente del trabajo, según los datos de, de línea, ha crecido un 15,3%, mientras que el salario remunerado ha crecido tan solo un 1,2%. Es decir, el... el, el valor percibido por los trabajadores ha menguado de manera constante en las últimas en las últimas décadas. Y esto tiene dos maneras, de, dos vías de arreglarse, es decir, eh, o, o se incrementan sustancialmente los salarios para recuperar esa esa competitividad salarial que ya no estamos teniendo o se recuperan tiempo también, uh-huh. como se hizo en su día en la administración a través de los moscosos. La, lo, la prueba piloto que se hizo de los cuatro días semanales en, en Valencia ha tenido luces y sombras, pero yo creo que tiene muchas más luces que sombras, ¿no? La gente ha ganado calidad de vida, la gente eh, ha, ha tenido que ir menos veces al médico, se ha gastado más en determinados tipos de comercio, se ha gastado menos también en otro tipo de comercio, eh, pero yo creo que el, que el balance positivo es bueno. Entonces, yo no, no tengo una bola mágica en la que eh, podamos saber exactamente cuál va a ser el impacto en la economía en los próximos años de una reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Lo que sí que puedo decir es que yo creo que la gente va a vivir mejor y eso tiene que ser un objetivo primordial de cualquier gobierno. Y si la cosa sale bien, podemos ir explorando probablemente nuevas bajadas de de horarios laborales. Bueno, lo primero, por matizar, eh, no es un acuerdo, es una propuesta. Es una propuesta,
17: sí. Correcto. Segundo, estamos hablando de una reducción de jornada sin reducir el salario. Correcto. Que esa es la clave por lo que pone en pie de guerra a patronales COE, Cepime y porque eso es parte de la negociación colectiva. Eso hay que acordarlo porque ya hay convenios. Pero
18: si tú tú mismo dices que no es un acuerdo, que es Es una propuesta, propuesta, entonces no sé por qué se enfada la COE si no es un acuerdo.
17: Bueno, porque se anuncia como algo que está hecho antes de acordarlo. Y ni siquiera está hablado. Se anuncia como un proyecto del próximo (risas) gobierno, claro. Y luego... Una vez más, este tipo de propuestas, que desde el punto de vista de marketing son excelentes, todo el mundo quiere vivir mejor, todo el mundo quiere ganar más y trabajar menos. Esto, En esto casi todo el mundo, salvo algún masoquista, estamos ahí todos de acuerdo. Esto es muy difícil de asumir en el mundo real de las pymes y de los autónomos. Supongo Entonces, que
18: igual que hace 104 años cuando se pasó la jornada laboral de 40 horas. O cuando se quitó la esclavitud. Supongo que iba a ser muy difícil sostener Hombre, la economía en Estados Unidos. Que, Oye, yo creo que sí, ¿no? seguimos yendo para atrás. No, pero es
17: verdad que, que no, seríamos ¿no? incapaces de construir que, que, las pirámides que hay en Egipto no lo digo, con el Estatuto de los Trabajadores, no, no, pero no, tampoco queremos construir no lo digo pirámides. Como, ¿no?
8: No, las construyeron los extraterrestres, por favor. <risa> <risa> como todo el mundo sabe. <risa> no te, no <risa> sí, <yo> tenía <risa> de los los <risa>
18: Yo, no, yo te digo. No, no lo digo como un acto de demagogia. Yo he leído, los, porque me interesa muchísimo... Eh, La reacción que tuvieron la gente que tenía explotaciones de algodón en Estados Unidos cuando se planteó la posibilidad de quitar la esclavitud ya que yo era un drama y, lo, y, lo, y, y se quitó y no, así, y no fue tan drama y, y cuando bueno, se yo, o sea, que, que, sin llegar que a hablar el mundo, sin llegar a el mundo de... ha ido avanzando en sí, distintas co- épocas correcto, y no ha pasado nada correcto y hay sociedades ver, vive mejor y hay sociedades que han
17: retrocedido en el mapa del mundo claro. hay muchas sociedades que por pasarse claro. de los mundos ideales al final viven eh, prácticamente atenazadas por sus gobiernos en la mendicidad y muriéndose de hambre. Y no vamos a poner no, no. ningún ejemplo. pero Argentina, querías de decir...
8: Yo estaba pensando no, no. en Roma, por favor. pero
17: Si hablamos de jornada laboral, de costes laborales, productividad, competitividad, todo eso, desde mi punto de vista, hay que hablarlo con seriedad y hay que hablarlo con los agentes sociales, que son, por un lado, los sindicatos, que son imprescindibles, pero también los empresarios. Y si COE, Cepime y Yata que son los representantes de los empresarios, han visto esta propuesta como negativa para lo que es la productividad en los lugares donde no hay equipamiento tecnológico, y estamos hablando que España es un país de servicios, muchos servicios, básicamente cuando tú quitas o reduces esa jornada, si tienes que sustituir esas horas por otras personas lo que tienes que hacer es subir los precios para pagar los sueldos de las nuevas personas,
18: entonces mucho y esto mejor. es inflación entonces mucho mejor, vamos a subir las horas que se trabajan a la semana o por ejemplo si ese pero, un término si, intermedio, pero ¿no? si ese razonamiento fuese correcto la subida del salario mínimo interprofesional hubiese supuesto una debacle económica en este país y Eso no ha ocurrido que, tú crees que
17: no ha ocurrido Yo
18: creo, vamos entonces no, no, por qué no
17: crees entonces por qué crees que el ministerio oculta 1,7 millones de ocupados que trabajan menos de una hora a la semana los famosos fijos discontinuos no, no, sí, ¿Por, no, por qué crees que los oculta porque precisamente esa cifra de 1,7 millones de personas que trabajan menos de una hora a la semana y que en las estadísticas aparece como ocupados, son el exponente de que algunos de los cambios que se han hecho en las leyes laborales son contraproducentes porque sí. hace un trimestre era 1,1 millones de personas sí, lo... las que trabajaban menos de una semana y aparecían las estadísticas como ocupadas, ya es 1,7 ¿Cuándo, mira, Luis, ¿cuándo Luis, demostramos ¿verdad? que esto no funciona? ¿Cuando sean
18: 3 millones? Quita los fijos discontinuos de la ecuación ahora mismo, los 1,7 y, lo, y comparas el trabajo real ahora mismo con el trabajo real que había hace dos años ¿Verdad? Quítalo antes sí. de la reforma laboral. Sí. No pasa nada. Y, y lo, y te, y lo que sale... Que sale que el mercado y, ha crecido. No, lo eh, que
17: sale es que se trabajan menos horas que hace cuatro años con más
18: personas. Hace cuatro años. Te estaba diciendo hace dos, que es antes de la de, de, antes de la reforma o, laboral. Los datos que critican, desde luego, las personas de, de esta AECOC es
17: que ahora mismo están trabajando en 1,1 millones más de personas... Pero con las mismas horas. Mira, yo he
18: trabajado en el sector de la distribución en una gran sí. superficie eh, y te puedo asegurar que la capacidad, eh, la capacidad de mejora tecnológica y de productividad es infinita. Si no tan, si, si las, o sea, hay hay dos maneras de hacer las cosas, ¿no? Eh, una es tenemos salarios bajos y entonces no nos interesa tampoco mejorar tecnológicamente nuestras empresas y vivimos en un ecosistema que nos permite sobrevivir. Y la otra es, oye, vamos a mejorar las condiciones de la gente y para eso tenemos que hacer un plan estratégico de transformación aprovechando la coyuntura, que yo creo que es una coyuntura, de verdad, ¿eh? que la veo con, con mucho optimismo y que creo que los fondos de Next Generation nos pueden permitir dar saltos adelante que, que no estamos imaginando todavía. Y creo que la productividad de estas empresas eh, podría ser impresionante. Yo ya te, te digo, yo estuve, mis primeros tres meses en esta gran empresa fueron sin ordenador. Y cuando llegué tenía una pila de papeles que llegaba desde el suelo hasta la altura de mi hombro. Lo primero que hice fue una base de datos con todo eso. Cuando pude, claro, cuando me dieron el ordenador. Le voy a dar la palabra a Judith pero tengo que hacer una pequeña por la puli.
9: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
16: Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
14: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
16: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta
7: fija. Si entro en Internet, renta fija.
16: Comerciales te da gracias a ti.
1: A ver, Judith.
8: Yo, por poner una nota positiva, eh, quiero comentar los datos de la EPA de tercer trimestre que han salido hoy. Y hay dos datos con los que a mí me gustaría que nos quedáramos. El primero de ellos es que hemos alcanzado un máximo histórico de ocupados. 21,3 millones de personas ocupadas. Y además hemos alcanzado también máximo histórico de personas activas en el mercado laboral, 24 millones de personas. Eh, ¿Cómo se ha distribuido esto? Bueno, pues el empleo ha crecido, 209.000 trabajadores, uno puede decir, bueno, es normal, es el tercer trimestre, es el verano, turismo, bueno, 100.000 empleos se han creado en el sector industrial, que hasta ahora los datos de creación de empleo en el sector industrial no eran especialmente buenos y aquí, sin embargo, hemos visto que se han creado mil empleos en el sector eh, industrial y luego hay eh, algo más de 92.000 mil eh, 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 parados pero bueno, en el contexto en el que vemos que eh, la población activa ha crecido en tres, más de 301.000 personas que do, casi 210.000 hayan encontrado empleo y solo 92.700 estén eh, paradas, yo creo que no son eh, malas cifras. Y el hecho de que esté aumentando tanto la población activa como economista, yo lo veo de manera positiva. Para mí lo que quiere decir es que eh, los trabajadores ven que el mercado de, de laboral es, es dinámico y que realmente hay posibilidades de, de encontrar un empleo. Uh-huh. Y con respecto a lo que estábamos comentando antes de la reducción de la jornada laboral, Yo creo que se pueden hacer eh, muchas eh, propuestas, está bien estudiarlas todas, pero sí que coincido en que es muy importante que haya un acuerdo con los agentes eh, sociales. Eso desde luego a mí me parece eh, fundamental y cuando se nos ve también desde fuera, eh, pues con ojos de inversores eh, internacionales o de instituciones internacionales, eh, el hecho de que haya un acuerdo entre los agentes sociales ya da prácticamente carta de naturaleza a cualquier reforma que se vaya a plantear.
7: Yo creo que lo de la, la reforma de o sea, sí, la reforma de la jornada laboral es, a mí me parece, un anuncio electoral. Es verdad, pues tendrá una cierta aplicación. Pues pues puede ser. Si realmente lo acuerdan con los agentes sociales, pues sí, puede ser. Pero volvemos a lo que hemos dicho antes, y es que el 90 y mucho por ciento son empresas, son pymes y micropymes en España. Entonces, yo ahí lo veo complicado. Sinceramente. Porque al final tendrán que ver ¿Cómo, ¿Cómo cómo sacan adelante? Porque estamos hablando de una bajada de tiempo con el mismo sueldo. En fin, pues eh, volviendo a los ejemplos de antes, para no citar las otras empresas. El Ferrovial y el Repsol de turno seguramente lo puede hacer. El neumáticos López, pues, pues es posible que lo tenga muy complicado para hacer. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, eh, lo primero, ¿nos lo podemos permitir...? Porque las, las intenciones están muy bien, ¿no? Claro, sí, hay que... no lo decía la, El otro día lo decía la ministra, ¿no? Y lo ha dicho también aquí Alberto, ¿no? Eh, no, hombre, la idea es que la gente tiene que vivir mejor, tiene que avanzar. Bueno, sí, sí, tenemos que vivir mejor y avanzar en la medida que nos lo podamos permitir, creo yo. Que esa es la primera cuenta que cualquiera echa en su casa, ¿no? pues ¿Esto me lo puedo permitir o no? Pues, y, tú... Te voy a contestar y, y, y con, con datos. Bueno, si quieres termina y te digo. los. No, otros. eso. y La primera pregunta es esa. Y luego, eh, es verdad eh, es verdad lo que decimos de los datos de la, de la EPA. Yo creo que t- también en general son buenos, ¿sabes? Sin entrar en los detalles, y en la discusión de los fijos discontinuos, sí, yo creo que los datos en general son buenos, incluso eh, mejores de lo que esperábamos. Yo por lo menos, desde luego. Mm. Eh, pero vamos a ver... Eh, ¿Esta medida de la reforma laboral va a facilitar que esos datos sigan siendo buenos? Porque realmente pensamos que un empresario medio, no digo, insisto, las grandes empresas, que son, por desgracia, minoría, que un empresario medio va a seguir contratando si tiene que un empleado, en el caso de que haya acuerdo, tenga que pagarle más con menos horas? Lleva la misma pregunta de antes. ¿Nos lo podemos permitir?
17: Yo, A ver, nos lo podemos permitir. ¿Qué es lo que dice la IREF y qué dice la OCDE? La IREF dice que el crecimiento previsto el año que viene de nuestro Producto Interior Bruto va a ser del 1,7% y la OCDE uh-huh. lo ha dejado en el 1,5%. Tradicionalmente, los economistas en España consideramos que un crecimiento inferior al 2% supone destrucción de empleo. Eso es lo que la serie histórica siempre ha hecho en nuestro país.
8: Esto es la famosa ley de Okun, ¿no? Yo, yo creo que, que Entonces, la, la beta está seguramente ha ido cambiando. ¿eh? La está calidad.
17: claro, pero si a eso le sumas eh, otros avisos que ha dicho eh, la IREF, ¿no? La vulnerabilidad de las cuentas españolas que se afecte, que vean afectada por la desaceleración económica. Si por otro lado hay una previsión de que la deuda que está por encima del 100%, siga creciendo hasta el año 2028 con una previsión del 106%. Y si además el déficit, eh, el dato que maneja la IREF es de en torno al 4,1% sí. frente a un 3,9% del, del propio gobierno, bueno, pues yo creo que se, es prudente no sacar las campanas al vuelo como se han sacado hoy y decir los datos tienen luces y sombras y en el horizonte hay nubarrones que es lo que tiene ahora mismo Francia y Alemania. Yo Las, las últimas veces que nuestro gobierno sacó pecho diciendo que estábamos en la Champions League y que éramos mucho mejor que Francia y Alemania, al final nos la pegamos mucho más gordo que Francia y Alemania. Entonces, a mí me parecería mucho más prudente ser más prudentes en el análisis de los datos. Y luego, es verdad que tú tienes que celebrar, pues eso, la creación de 209.200 nuevos empleos. Pero no te puedes engañar de que tu tasa de paro actualmente es del 11,84%, que es una burrada. Hoy he oído hablar algunas declaraciones del gobierno hablando de que vamos a conseguir el pleno empleo. Hombre, pleno empleo con un 11,84% de desempleo no lo veo yo a corto plazo,
8: ¿eh? Vamos a ver, el mal endémico de la economía española son las elevadísimas tasas de desempleo. Es una variable stock. Y como variable stock que es, pues lleva mucho tiempo eh, corregirla. Uh-huh. Yo creo que en este caso, en el mercado de trabajo, por supuesto, no hay que perder la vista de la tasa de desempleo, pero a mí sí que me gusta, para tener, tomar la temperatura de realmente por dónde por vamos, porque efectivamente la tasa de desempleo es tan anómala, a mí me gusta trabajar más con variables eh, flujo, ¿no? En en este caso, porque si no, claro, es que, y aunque redujéramos dos puntos más eh, la tasa de desempleo en seis meses, seguiríamos diciendo, mira, es que estamos prácticamente en el 10%, sigue siendo doble dígito. Entonces, eh, efectivamente, ya mucho tiempo reducir una una variable stock. Lo mismo pasa con la ratio de deuda pública sobre PIB. Lo mismo pasa con la posición internacional de inversión neta. O sea, las variables stock, en general, cuando están muy desequilibradas, a uno le cuesta mucho corregirlas
18: bueno, yo yo por llevarte la contraria solo en un punto de lo que has dicho <risa> en, en el cuarto trimestre del año 2020 la deuda pública sobre PIB en España era de 125,7% en este momento está en el 111,2% es decir, hemos, hemos bajado la deuda pública y seguro que pero Ayudita eh, ha tenido algo que ver en esto eh, pero eh, una cosa las... es el porcentaje no, pero, y bueno, otra cosa eso, es... pero lo que miran los mercados internacionales al las final dos es... cosas pero,
8: pero, pero sigue siendo u... sí, sí, muy sí, abultado yo no, sí.
18: Sí, yo no estoy diciendo que no sea abultada si veníamos de un 40% hace, hace menos de. y luego Alberto, años, solamente una ¿no? matización 2007. la
17: desventaja que tenemos en... en España con nuestra deuda es que la mayoría de los tenedores de deuda son de fuera sí, pero sí, la no, ventaja sí, que es... tienen otros países es que la mayoría de los tenedores son
18: de dentro de su o sea, propio el país. el establecer ratios sobre deuda bruta eh, en este caso respecto del PIB es para intentar hacer una armonización con respecto a otros países Estados Unidos tiene un déficit del 6% ahora mismo. Y la deuda pública de Estados Unidos está creciendo a un ritmo importante. Si comparamos la deuda pública bruta de Estados Unidos con la deuda pública de España, la deuda pública de España es poco menos que, que la suela de los zapatos. Entonces, por eso hacemos la ratio con respecto al PIB. Y la ratio con respecto al PIB en los últimos dos años y medio ha caído eh, desde el 125,7% al 111%, es decir estamos mucho mejor en ese sentido que hace dos años y con respecto al, al tema de la EPA eh, en el último año y, y seguro que José Luis tiene los datos de fijos discontinuos y puede hacer, hacer un análisis un poco, un poco más fino, eh, es que el, num- el número de personas que se han incorporado al mercado laboral de acuerdo con la EPA es de 720.000 personas en un año en un año que además venimos de una situación complicada con la guerra de Ucrania eh, en la guerra de Ucrania eh, eh, activa desde hace casi dos años ya llevamos sí. casi, ¿no? Eh, Vamos con, a hacer dos años, con, sí en, con pasemos. Una, una situación eh, geopolítica complejísima ahora con la guerra de, de Israel eh, con un desabastecimiento tremendo, eh, con media Europa sin acceso al gas, es decir no estamos en una situación normal, estamos en una situación muy compleja y a mí me parece muy reseñable que España esté resistiendo así de bien el, el, el contexto en el que nos, actu- en el que nos encontramos, ¿eh? Por
1: cierto, un contexto en el que hoy hemos hablado, es verdad, y lo hemos empezado por ahí por el tema de Repsol, pero la realidad es que, eh, salvo Repsol, el resto de las empresas se están disparando los beneficios, porque Iberdrola ha disparado beneficios, uh-huh. la banca
17: ni te cuento, o sea, ha ganado más que en toda su vida...
1: Pero eh, es un efecto
17: también de la inflación. Eh,
5: eso, no. por favor. Es un Gracias. efecto de la inflación. Gracias. Es decir, es que todo
17: cuesta más y entonces ingresan más. Gran, pero gra- no solo. Gracias. Pero no solo, solo. De sobre todo, los tipos no, la o sea, si me es que, que, si
18: que la banca ha ganado ha ganado un 10% más, diría, ah, pues mira, pues es la inflación. No, pero es que no, ha ganado mira, una barbaridad te más. Te voy
8: a contar. Vi una noticia en un periódico económico, no voy a decir cuál es, donde con respecto a un banco, si activos, ...que tampoco lo puedes decir. voy a decir cuál es, se decía. <risa> eh, se va a conseguir lo que no se consiguió en 2007. En 2007 el principal directivo de este banco quería conseguir unos beneficios de 10.000 millones de euros. Y en 2023 se va a, con, eh, a conseguir. Y dije, ¿pero quién ha hecho esto? Es decir, 10.000 millones redactivos. de euros de mm, 2007 uh-huh. no son 10.000 millones de euros de 2023. Verdad, 10.000 millones de euros... Eh, o
18: sea, 7.000, ¿no?, al cambio. O
8: sea, 10.000 millones de euros en eh, 2007 ahora serían...
18: 5.000 igual. No, 7.000. La mitad.
8: 6.250 que lo calculé. Pues fíjate. Claro, entonces... Eh, Cuidado con determinados titulares de prensa. Efectivamente, la banca ahora tiene beneficios. Venimos de años donde yo recuerdo ir a Bruselas, al Comité de Servicios Financieros, y el primer punto de cada reunión mensual era la baja rentabilidad de la banca. Era una preocupación. Ahora esto se ha revertido. Lo que tienen que hacer los bancos es un buen uso de esos beneficios, a mi modo de ver, pues para adoptar provisiones, para reforzar su, sí. eh, su solvencia. Pero yo sí que creo, gracias José Luis, que creo que hay que tener en cuenta cuando se comparen eh, valores eh, nominales, la inflación, sobre todo si estamos comparando Pero, valores de igual casi con 20 sí, años Sí, la de inflación diferencia.
17: lo erosiona todo, la inflación vale. lo cambia todo y es muy importante que estamos en niveles históricamente Bajos de inflación, pero de los últimos años muy altos. Entonces, comparar momentos donde la inflación prácticamente era cero o 1%, 2%, con datos que hemos tenido en algunos sitios del 8%, 10%, eso se manipula mucho, porque una inflación del 10% es cinco veces el 2%. Entonces, eso es eh, mu- una escala muy grande. Y luego eh, también hay una parte de la economía que no estamos diciendo que mucha gente está resistiendo por todo el efecto del ahorro acumulado por la pandemia, es decir, que todavía hay gente tiene esa suerte alguna gente de poder ir tirando de los ahorros. Pero eso, eso ya sí. se ha acabado, ¿no? O sea, sí, o yo no. creo que los
7: datos... O sea, yo, va, yo creo que en general los datos dicen que eso se ha quedado ya como... Esa bolsa se ha... yo esa bolsa se ha gastado. Sí, esa bolsa de, se ha gastado, ya, sí, de de ha gastado ¿no? sí. No, pero los bancos al final, es verdad que le, yo no sé decir cuánta parte del, del aumento del beneficio de los bancos, que efectivamente están teniendo una, un anus magníficus, ¿eh? como hubieran dicho la vida de Brian, pero... Eh, <risa> Pero no dime
8: a mí con los las restricas. hipotecas
17: variables. Bueno, claro,
7: es que hay más factores, ¿no? El, el fundamental, yo creo que todos más o menos tenemos claro, que ha sido la subida de tipos, ¿no? Que es lo que les ha dado el. el aire, ¿no? Es realmente lo claro. es lo que les ha dado el aire, ¿no? Es la parte fundamental. ¿Cuánto ha pesado la inflación en, en esa ecuación para llegar a estos beneficios? Yo sinceramente no lo sé, habrá pesado. Pero yo creo que el tema es. Eh, las subida de tipos con sus matices respectivos que ya tenemos, no sé si nos dan tiempo a contar. No, ya nos
1: tenemos que ir. Eh. José Luis, Alberto, Judith, Juan Carlos, gracias a los cuatro. Gracias Un a abrazo. ti. Gracias. Un,
17: abrazo. Un abrazo. Un
18: abrazo.
0: Capital Radio.
1: Nuevas pérdidas en Wall Street este jueves tras las fuertes eh, de ayer el miércoles lideradas por el Nasdaq que se vio muy presionado por los resultados negativos de Alphabet, ayer dije la matriz de Microsoft, es la matriz de Google y que llevaron al S&P 500 a cerrar por debajo del soporte de los 4.200 puntos. En esta jornada los inversores siguen atentos a los resultados empresariales, a los datos macro y a la rentabilidad de los bonos. Y todo esto a pesar, como contábamos en la tertulia, de que la economía norteamericana se ha disparado. Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza por, como decimos, por debajo de los 4.200 puntos, por donde pasa su media de 200 sesiones. 60 años cumple hoy la cantante y compositora norteamericana Natalie Merchant, nacida en Jamestown, Nueva York. Fue la voz solista del grupo de rock alternativo Ten Thousand 10,000 Maniacs desde 1981 hasta 1993, año a partir del cual siguió solitario. Ha grabado ocho álbumes con el grupo y nueve como solista con éxitos tan tan increíbles y tan bonitos como este Keenan Generus eh, que está sonando y con el que nos despedimos esta mañana les dejo manos de Laura Blanco y el programa La Energía en la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zometa les habló Federico Quevedo cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio